0: Secretos de un emprendedor presenta. Gracias por escuchar este contenido. El presente audiolibro es una recopilación de diferentes fuentes. El uso, copia o extracción de este material sin el permiso correspondiente queda totalmente prohibido. Esta es una producción exclusiva para Streamly y todos los derechos reservados.
1: Introducción. Tras unos cuantos viajes en metro, noté que la gente a menudo se veía aburrida, con poco ánimo y nada que hacer durante su viaje entre una estación y otra. Así nació la idea de crear un sitio web de anécdotas para llenar esos tiempos vacíos con información interesante y entretenida. La idea se ajustaba perfectamente a mi sensación de que en general las personas son curiosas y siempre quieren saber más. Junto a un grupo de buenos amigos emprendimos la tarea de crear este sitio web donde reunimos todo tipo de anécdotas y datos poco conocidos, pero interesantes. La página creció con rapidez y los comentarios positivos no pararon de llegar. Hoy, no te creo, CL cuenta con miles de visitas diarias y su número va en aumento. Espero que este libro te guste tanto como a nosotros y lo aproveches para lucirte con tu familia y amigos. Ahora, a leer y disfrutar. Animales. 01 Los flamencos se maquillan para encontrar pareja. Los flamencos utilizan secreciones de sus glándulas uropigiales como pigmento para maquillarse, especialmente en época de celo y apareamiento. Mientras más rosa sea su color, más atractivo se verá el ave. Investigadores observaron que hay una correlación entre los flamencos más coloridos y los que primero se aparean. Se trata de una técnica de seducción utilizada especialmente por las hembras. 02. La polilla tiene el mejor oído del reino animal, la especie de polilla galleria mellonella, que se encuentra en todo el mundo, es capaz de oír los tonos más agudos, superando incluso al murciélago. Para que se hagan una idea, el ser humano es capaz de oír en una frecuencia de 20 kHz. esta polilla en cambio, detecta hasta 300 kHz. 03. El animal más feo del mundo más de 3.000 personas participaron en un concurso que se realizó en Gran Bretaña para escoger al animal más feo del mundo. El desafortunado ganador fue el pez gota o una especie que vive en las aguas del Pacífico y es capaz de soportar la presión de las profundidades del mar. El objetivo del concurso no era solo etiquetar, sino dar a conocer ciertas especies desconocidas de animales que están siendo amenazados por el actuar del hombre. En este caso, el pez gota es víctima constante de la pesca de arrastre. 04. Las jirafas son mudas. Las jirafas son los animales más altos del reino animal y su largo cuello les ha dado fama alrededor del mundo, pero estos mamíferos están llenos de curiosidades. Una de ellas es que son mudas, ya que no tienen cuerdas vocales. Sin embargo, eso no impide que puedan comunicarse, emitiendo infrasonidos imperceptibles para el oído humano. También cuando se cortejan, momento en que realizan una especie de canto semejante a una tos. 05. Saliva de caracol marino para el dolor. Ciertos estudios han descubierto que la saliva de caracol marino es tan eficaz como la morfina para aliviar el dolor, e investigadores han creado medicamentos orales para usarla en personas. Los beneficios de este remedio es que se necesitan bajas dosis y no causa adicción, a diferencia de la morfina. 06. La fuerte y débil mandíbula del cocodrilo a pesar de que este reptil posee la mordida más fuerte entre los seres vivos, tiene unos músculos muy pequeños y débiles para abrir su boca, a diferencia de los músculos que usa para morder. Por esta razón, un hombre puede sujetarle la boca cerrada a este animal con la fuerza de una mano. 07. El giro de cabeza del búho se suele pensar que el búho puede girar su cabeza en 360 grados, pero en realidad solo puede hacerlo en 270 grados. Hasta hace poco era un misterio cómo esta ave podía lograr tal destreza sin provocarse un accidente vascular. Pero recientemente se descubrió que, al ir girando la cabeza, los búhos inflan sus vasos sanguíneos para no interrumpir la circulación que llega al cerebro. Sumado a eso, tienen vértebras de cavidades muy espaciosas, lo que permite que las arterias se muevan libremente cada vez que tuercen el cuello. 08. Los camellos son originarios de Estados Unidos, probablemente siempre asocies estos dromedarios a los paisajes africanos. Bueno, no estás equivocado, pero originalmente los camellos surgieron en lo que hoy día es Norteamérica, hace unos 40 millones de años, y luego migraron hacia otras localidades. Los primeros camellos se extinguieron en la última glaciación y nunca más volvieron a aparecer de manera natural en suelo gringo. 09. Los leones pueden copular entre 20 a 40 veces al día por algo se hacen llamar los reyes de la selva. Esta especie de mamíferos es muy activa sexualmente en época de apareamiento, el león y la leona copulan cada 20 minutos, y se ha tenido registro de leones apareándose 157 veces en un periodo de 55 horas. 10. Los cocodrilos comen piedras para bucear el estómago de un cocodrilo es un mundo y es que la mandíbula más fuerte del mundo puede devorar cualquier cosa, incluso piedras. Se sabe que estos reptiles tragan rocas enormes, supuestamente para mantenerse largo tiempo bajo el agua. Estas piedras funcionarían como una especie de ancla que les permitiría bucear. 11. ¿Por qué las abejas mueren después de picar? Antes que todo, es importante aclarar que no todas las abejas pican, así que no te desesperes cuando veas una. De los tres tipos de abejas la reina, las obreras y los zánganos solo las obreras pican. Este tipo de abeja carece de aparato reproductivo ya que es la reina la que pone los huevos, el cual es reemplazado por un aguijón. Este aguijón, parecido a una sierra, es muy fácil de enterrar en la piel pero difícil de sacar, así que cuando una abeja retira su abdomen luego de picar, su aguijón literalmente desgarra todos sus órganos matándola al instante. 12. Una vaca contamina más que un auto se calcula que cada vaca produce entre 3 y 4 litros de gas metano con sus eructos y excrementos. Esto daría como resultado unos 1000 a 1500 litros de gas metano anuales por animal. O sea, un 5% del total de los gases invernaderos son provocados por las vacas, gases que son 23 veces más potentes que el dióxido de carbono. Una de las soluciones a este problema es cambiar la dieta de estos rumiantes por una que no sea tan dañina para el medio ambiente. 13. El animal más dormilón excepto en periodos de hibernación, los cuales se llevan el premio a los animales más dormilones con un total de 20 a 22 horas de sueño al día. Estos marsupiales solo se despiertan en la noche y por un máximo de 4 horas diarias. 14. Mira los ojos de un animal y descubre que come. Para identificar si un animal es carnívoro o herbívoro solo tienes que mirar sus ojos. Los carnívoros tienen los ojos de frente visión frontal para mantener enfocada a su presa. Y los herbívoros tienen los ojos al costado de la cabeza visión lateral para mantenerse atentos a la aparición de un posible depredador. ¿Qué sabia es la naturaleza? 15. ¿Por qué los gallos cantan en la mañana? Según un estudio de la Universidad de Nagoya, en Japón, los gallos poseen un reloj interno que les hace cantar al amanecer, independiente de la luz que reciban. A esta hora los sonidos ambientales son menores y de esa manera pueden hacerse escuchar para demarcar su territorialidad. También coincide con que a esa hora las aves están más activas. 16. Ardillas que siembran árboles si hay un animal al que deberíamos agradecer por poseer un desconocido espíritu ecológico, son las ardillas. En tiempos de escasez de alimentos, estos roedores tienden a esconder su comida, semillas y frutos secos enterrándola en el suelo. Como la ardilla no posee una memoria espacial tan buena, muchas veces olvidan dónde la enterraron, sembrando sin querer más de un millón de árboles. 17. El estómago social de la hormiga. La hormiga tiene la particularidad de tener dos estómagos, uno para nutrirse a sí misma y otro llamado social. Al ingerir alimentos, una parte se almacena en el estómago social. Este le sirve para, mediante un beso, regurgitar lo que le queda cuando una hormiga más joven o la reina tiene hambre. Este comportamiento es llamado trofalaxis. 18. Lira, el ave cantante, el ave llamado Lira Menura Alberti y Menura Novayo Yandiae, de Australia, puede reproducir casi todos los sonidos naturales o artificiales de su medio ambiente gracias a sus inmensos talentos auditivos y gran memoria. Puede imitar más de 20 cantos de otras aves o incluso elementos artificiales como, por ejemplo, el sonido de un destornillador eléctrico, la alarma de un vehículo, una sierra eléctrica o el llanto de un bebé, entre otros. 19. El koala casi no toma agua. El koala, además de ser el más dormilón, casi nunca toma agua, ya que obtiene de las hojas de eucalipto el agua necesaria. Solo toma un poco de agua en caso de enfermedades graves o si se encuentra en un lugar con muy poca humedad y mucho calor. Koala es una palabra aborigen australiana que significa el que no bebe. 20. El mito del eco del pato existe un mito que dice que los graznidos del pato no producen eco. Esto es falso, porque el eco del pato no se escucha, pero existe. Esto se debe a que las variaciones acústicas del graznido del ave y su eco son muy parecidos y se superponen. 21. Después del Viagra, la araña del banano, la araña del banano es una de las más agresivas y venenosas del mundo. Su veneno no solo es mortal, sino que también tiene la particularidad de provocar en los hombres una erección fuerte y dolorosa, llamada priapismo. Hoy se encuentra en grandes cultivos de plátano y es muy común que los recolectores de esta fruta sean picados por dicha araña. Algunos científicos se están inspirando en el funcionamiento de este veneno para crear remedios que luchen contra los problemas de erección. 22. Hormigas de todos colores, aunque pareciera que solo existen hormigas cafés y negras pues son las que encontramos con mayor frecuencia, es teóricamente posible encontrar hormigas de cualquier color, dado que ellas adquieren el color de lo que comen. Dándoles de comer, por ejemplo, azúcar coloreada de verde, amarillo o rojo, toman el color correspondiente. 23. Tiene memoria de elefante usualmente asociamos al elefante con la buena memoria. Esto no es un mito. Efectivamente, los elefantes nunca olvidan a quienes les han hecho daño, por ejemplo, y son capaces de reconocer la llamada de cientos de individuos. La memoria de estos animales es famosa por tener gran capacidad de recordar eventos. Su memoria puede, incluso, llegar a ser prodigiosa. En algunas regiones áridas del mundo, como la sabana, los elefantes, recuerdan después de varios años la ubicación exacta de los pozos naturales de agua enterrados bajo tierra, con haber estado solo una vez en ellos. 24. ¿Por qué los huevos tienen diferentes colores? Hay huevos de distintos colores, generalmente castaños claro y blanco. El color de la cáscara depende de la raza y el gen de la gallina, sin afectar la calidad, el sabor, las características al cocinar, su valor nutricional o grosor. Sin embargo, si existe una pequeña diferencia, los huevos blancos son más utilizados que los huevos morenos en la repostería porque presentan una clara más grande y densa. 25. Un animal actor existe un animal capaz de transformarse en otros animales, el pulpo mimo indonesio. Los pulpos tienen, en general, una gran habilidad para cambiar de color y modificar su textura de piel para confundirse con el terreno donde se encuentran, pero el pulpo mimo indonesio se destaca especialmente por su habilidad para transformarse en distintos animales, una serpiente marina, un pez león, un pez plano, un cangrejo gigante, una mantarraya, una medusa, una anémona de mare, incluso, en un camarón mantis. 26. El sonido más fuerte bajo el agua, el sonido de origen animal más fuerte que podemos escuchar bajo el agua, al contrario de lo que se cree, no es el grito de la ballena belugue, sino de los bancos de camarones. Pueden emitir un sonido tan fuerte que es capaz de perturbar los fondos marinos, incluso es más fuerte que un avión al despegar. Sin embargo, el camarón pistola es el que gana la medalla de oro. Es el animal más ruidoso ya que puede cerrar sus garras a una velocidad de menos de 0.1 milisegundos, produciendo brevemente la temperatura del sol, es decir más de 5.000 grados celsius en un ratio de 4 centímetros, causando así un choque de sonido con el que sus presas mueren instantáneamente. Arte. 27. MOBA, el museo de arte malo hasta las obras de arte más malas tienen su museo. Scar Wilson fundó el MOBA en 1994 en Boston, luego de que se encontrara un horrible cuadro en la basura, Lucy en el campo con flores. Según Wilson, la pintura era tan fea que necesitaba ser expuesta en algún lugar, así que inició el proyecto del museo. Actualmente el MOBA tiene una colección de más de 600 piezas que se pueden comprar y también reciben donaciones. 28. La mujer que compró un Pallek por 5 dólares Terry Horton es una camionera jubilada que, para sacar a una amiga de la depresión, le compró una pintura abstracta en una tienda de segunda mano por 5 dólares. A su amiga no le gustó el regalo y Terry decidió ponerlo en su venta de garaje, donde un profesor vio el cuadro y, sorprendido, le dijo que podría tratarse de una obra de Jackson Pollock, uno de los artistas más importantes de Estados Unidos y actualmente uno de los más cotizados en el millonario mundo del arte. La mujer ha intentado comprobar la originalidad del cuadro, pero ni los curadores ni los críticos lo aceptan, a pesar de tener pruebas científicas de que fue pintado por Palek. De ser original, el cuadro se avaluaría en más de 50 millones de dólares. 29. El cuadro más grande del mundo, 125 metros de longitud y 21 metros de altura, tiene la pintura que escenifica la batalla de Gettysburg considerada la más sangrienta de la guerra civil norteamericana. Es el cuadro más grande del mundo y su creador, Potholo Pororos, pasó dos años y medio trabajando junto a 16 ayudantes hasta terminar la pintura en 1885. 30. La pintura con más personajes, El Jardín de las Delicias, el tríptico al óleo del famoso pintor holandés El Bosco, es considerada una de las obras de arte más misteriosas que se hayan hecho. Tiene la particularidad de ser la pintura con más personajes, 450 figuras humanas y un centenar de animales. 31. Poesía tatuada en el desierto el poeta chileno Raúl Zurita ha realizado tal vez una de las acciones más poéticas de América Latina en 1993 con la ayuda de un equipo de excavadoras. El artista grabó la frase Ni pena ni miedo en el desierto de Atacama. El geoglifo tiene una extensión de 3.154 metros de largo, 400 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Antes solo era posible verla sobrevolando el lugar, sin embargo, gracias a Google Earth podemos ver la obra desde la comodidad de nuestro computador. 32. Un cuadro colgado al revés en el MoMA Levatou el barco es una pintura de Henry Matisse que en 1961 se expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, de Cabeza. Fueron 47 días los que estuvo colgando al revés por error, y lo más curioso es que de las 100.000 personas que lo vieron, nadie se dio cuenta de la equivocación, hasta que el crítico Janavid Hubbard, en su tercera visita a la exposición, notó el error. 33. Mierda de artista El artista conceptual italiano Piero Manzoni, un fuerte crítico de la sociedad de consumo, presentó una particular exposición en 1961. Consistía en una pequeña lata de conserva que en su etiqueta decía, mierda de artista. Contenido neto 30 gramos. Conservada al natural, producida y enlatada en mayo de 1961. Ese mismo día Manzoni puso a la venta 90 latas de su excremento que costaban 32 dólares americanos, el equivalente de su precio en oro ese año. Las latas lograron exponerse en museos reconocidos como el MoMA y Jet Gallery. 34. Los jugadores de cartas. La obra de arte más costosa de la historia fue el año 2012 cuando la familia real de Qatar logró comprar una de las pinturas de la serie Los jugadores de cartas del artista Paul César Nea a un precio de 250 millones de dólares, transformándose en la obra vendida más costosa de la historia, dejando en el segundo lugar al cuadro N grado 5 de Jackson Pollock, vendido el 2006 en 140 millones de dólares. 35. La historia detrás de la fotografía más famosa del mundo la reproducida imagen donde vemos a Ernesto Che Guevara fue tomada por el fotógrafo cubano Alberto Corda con su cámara Laique. En ese momento el guerrillero se encontraba mirando un cortejo fúnebre producto del atentado terrorista al barco La Coubre. Lo más paradójico de todo, es que Corda nunca exigió los derechos de autor por la más famosa foto del icono fotográfico del mundo del siglo XX. 36. Darth Vader en la Catedral de Washington, la Catedral Nacional de Washington consta con unos detalles muy extraños, como por ejemplo sus gárgolas. Una de ellas representa a un soldado con casco y máscara de gas y otra representa al villano de la guerra de las galaxias Star Wars, Darth Vader. No se trata de ninguna broma, sino del resultado de un concurso infantil de diseño cuyo objetivo era representar el mal. Los niños diseñaron a Darth Vader y la escultura fue después incorporada a uno de los muros. Cabe notar que es en esta catedral donde se efectúan los funerales de los presidentes de Estados Unidos. 37. Arte a base de chicle, el escultor italiano Mauricio Savini ha creado esculturas de tamaño natural exclusivamente con chicles de color rosa. Estas obras son comestibles y coloridas y algunas se adquirieron a más de 20 mil dólares. Creó hasta animales rosados tales como un oso, un cocodrilo, unas tortugas y también una colección de hombres empresarios en traje. 38. El robo de la Gioconda en París, la famosa Gioconda o Mona Lisa, fue robada en agosto de 1911 por un empleado del Louvre llamado Vincenzo Perugia. Vincenzo participaba del cuidado y protección bajo vidrio de las obras del museo y logró esconderla bajo una bata blanca. Se quedó con el cuadro por más de dos años en su habitación en París y cuando trató de venderla en Italia a fines de 1913, un anticuario florentino lo denunció y fue arrestado. Cifras 39. El primer minuto de silencio El primer minuto de silencio en la historia duró en realidad dos minutos y fue realizado en conmemoración del primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1919 a las 11 horas. La idea surgió del periodista y soldado australiano Edward Honey, que luego de ver a la gente bailar y cantar por el término de la guerra, creyó que lo más adecuado era guardar un par de minutos de silencio para respetar el fallecimiento de tantas personas. 40. Hay más de 3.000 idiomas en peligro de extinción de las 7.000 lenguas existentes en el mundo. Se calcula que aproximadamente la mitad está en peligro de extinción y podrían desaparecer de aquí a 100 años. Este fenómeno se viene gestando desde hace ya mucho tiempo, con mencionar que hace 10.000 años, cuando éramos menos habitantes en el mundo, se hablaba 12.000 lenguas diferentes. Un factor que incide directamente en este hecho es la instauración de una lengua común para todos los hablantes, como es el caso del inglés. 41. 420. El número que representa la subcultura de la marihuana, el origen de este número relacionado a la subcultura del cannabis, tiene que ver con un grupo de jóvenes que después del instituto se reunía a fumar porros a las 4.20, hora en que terminaba el castigo del colegio, hora de detención en el sistema educativo gringo y el número se acuñó en la jerga juvenil. Luego la expresión saltó al calendario, el 20 de abril mes 4, día 20 se transformó en el Día Mundial del Cannabis. 42. ¿Por qué Twitter eligió 140 caracteres máximo? Muchos de los usuarios de Twitter seguramente no saben que el límite de 140 caracteres está vinculado con los SMS. En su inicio, en 2006, Twitter fue diseñado y pensado únicamente para ser usado con teléfonos móviles. Como los SMS estaban limitados a 160 caracteres según los estándares internacionales twitter eligió 140 caracteres para el texto ya que se necesitaba menos de 160 caracteres incluyendo los seudónimos. 43 la mala suerte del número 4 en china en china la mala o buena suerte de los números depende de cómo sea su pronunciación existe por ejemplo el número 4 que trae mala suerte debido a que se pronuncia así, casi equivalente a muerte por eso, si visitas China, no encontrarás el número 4 en las calles, ni en los números de teléfono o las patentes de los autos. De hecho, en los edificios pasas directamente del piso 3 al piso 5. 44. ¿Cómo convertir la cifra de tu termostato en temperatura en grados? A veces, cuando cocinamos, la receta indica la temperatura de cocción con una cifra de termostato en COF. Esta cifra es la misma que se encuentra en el horno de tu cocina graduada de 1 a 7. Para hacer la correspondencia de esta cifra en grados Celsius, necesitas multiplicar simplemente la cifra del termostato por 30. Por ejemplo, un termostato a 6 corresponde a 180 grados. 45. La mejor división. Los números pueden a veces revelar particularidades sorprendentes, por lo que varios matemáticos pasan sus vidas investigándolos. Es el caso de una división, la del 1 barra diagonal 9801. El resultado da todos los números enteros seguidos de 00 a 99. 1 diagonal 9801 igual a 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ciencias. 46. Una niña le puso el nombre a Plutón el ex noveno planeta del sistema solar, ahora planeta enano, le debe su nombre a una niña de 11 años de edad. En 1930, cuando el astrónomo Claude Chambo descubrió el pequeño planeta, una chica aficionada a la mitología romana y griega llamada Venetia Brownie dio la noticia en el periódico y leyó que aún no tenía nombre. Venetia sugirió a su abuelo el nombre de Plutón en honor al dios romano del inframundo. El anciano quedó encantado con la idea y sugirió el nombre al observatorio, donde les pareció una buena denominación para este pequeño y remoto planeta cubierto de hielo. 47. Un bostezo, un orgasmo la cromipramina, es un fármaco recetado para la depresión, crisis de pánico, fobias y algunas obsesiones. Pero este antidepresivo tiene un efecto secundario que afecta solo al 5% de quienes lo toman bastante curioso y placentero, al momento de bostezar, el paciente experimenta un orgasmo incontrolable. La posible explicación de esta reacción insólita, es que la clomipramina provoca un aumento en los niveles de serotonina en el cerebro, y a su vez, este neurotransmisor estimula el factor liberador de la coricotrofina, encargado de activar los circuitos neuronales relacionados con los bostezos y la respuesta sexual espontánea. 48. Ganado supermusculoso, los ganados azules belgas Belgian Blue, son animales que le deben su exagerada musculatura a la mutación de un gen que hace que el músculo crezca casi el doble de sus parámetros normales aproximadamente 40% más. Este incremento de masa en el ganado favorece, obviamente, la producción de carne. También existe una raza de perro, el Whippet, que tiene un gen mutado que aumenta su musculatura. 49. CÉLULAS QUE SE SUICIDAN La apoptosis, o muerte celular programada, es el proceso mediante el cual algunas células se autodestruyen. Esta acción hace posible que durante el desarrollo embrionario se liberen los dedos. De otra forma, todos tendríamos los pies palmeados como los patos. 50. La escala Celsius al revés cuando Andrés Celsius creó la escala que lleva su nombre, la inventó al revés donde 0 grados era el punto de ebullición y 100 grados era el punto de congelación del agua. Un año después de la muerte de Celsius, en 1745, Carlos Linneo invirtió los puntos de la escala. 51. Los riñones filtran 200 litros de sangre al día. Los riñones, órganos que tienen un tamaño similar al de un puño cerrado, son capaces de filtrar 200 litros de sangre al día. Con este trabajo purifican la sangre logrando generar 2 litros de desechos y excesos de agua que luego se convierten en orina. 52. ¿Qué me parta un rayo? Según Peter Tarr, psicólogo de la Universidad de Indiana, los hombres son más propensos a que les caiga un rayo que las mujeres, específicamente se habla de una probabilidad de 6 a 1 en favor de los hombres. Todo explica que esto se debe al instinto protector de la mujer y a su rol reproductivo, mientras que los machos, con su instinto competitivo, no demuestran miedo alguno. Verdad o falacia, las estadísticas dicen que de las 648 personas impactadas por un rayo en Estados Unidos entre 1995 y 2008, un 82% eran hombres. 53. El primer ser vivo en ir al espacio fue una mosca unos años de antes de la que, en 1946, se enviaron a los primeros animales al espacio, moscas de la fruta junto con semillas de maíz. El cohete V-2 buscaba investigar los efectos de la exposición a la radiación en los seres vivos. 54. ¿Realmente suenan los huesos de la mano? Es una costumbre en algunas personas hacer crujir los nudillos de las manos. Pero en realidad, no es que suenen los huesos, sino que son burbujas de gas nitrógeno ubicadas entre las articulaciones y que se revientan al apretar los huesos de la mano, causando el particular sonido. 55. El maní sirve para fabricar dinamita para hacer nitroglicerina. Uno de los componentes principales de la dinamita se utiliza glicerol, que es un elemento procesado del aceite del maní. Sin dudas el maní es un alimento explosivo. 56. Un Frankenstein de electricidad Giovanni Aldini fue un físico italiano sobrino de Luigi Galvani, famoso por contraer los músculos de una rana muerta con electricidad. Aldini, sin embargo, llevó estos experimentos a otro nivel, realizando performances con asesinos ejecutados. Una vez puso en el recto de un cadáver un electrodo aplicándole corriente. El cuerpo comenzó a moverse de manera vigorosa. El show fue coronado cuando Aldini conectó una batería en el rostro del ejecutado dando la impresión de que hacía muecas. El público entró en pánico pensando que el asesino volvía a la vida. 57. El experimento más largo del mundo en 1927 el profesor Thomas Parnell quiso explicarles a sus alumnos que hay sustancias que aparentan ser sólidas pero en realidad son fluidos de alta viscosidad. Para demostrarlo, inició un experimento de largo aliento en un Budo puso brea un compuesto mil millones de veces más viscoso que el agua y luego de tres años removió el sello de la base. Diez años después cayó la primera gota de brea. En la Universidad de Dublín hicieron el mismo experimento con el propósito de registrar la caída y fue el pasado 11 de julio, 86 años después, cuando por vez primera se grabó la caída de una gota de brea. 58. La mujer inmortal Henrietta Lacks murió a los 31 años de un cáncer cervical fulminante en 1951. Antes de su muerte le realizaron una biopsia y sus células cancerígenas fueron cultivadas en el laboratorio. Lo extraño fue que las células no murieron, sino que siguieron multiplicándose hasta el infinito, eran inmortales. Actualmente no existe laboratorio que no tenga un cultivo de células la, sí, las mismas de Henrietta Lacks, mientras que su familia sigue sumida en la pobreza y sin seguro médico, a pesar de que las células de esta mujer marcaron un precedente en toda la medicina mundial. Hasta ahora, es el caso más cercano a la inmortalidad que se conoce. 59. La lengua es el músculo más fuerte del cuerpo se calcula que aproximadamente el 40% del cuerpo humano es tejido muscular. De acuerdo a ese dato y a la relación tamaño barra diagonal fuerza, la lengua es el músculo más fuerte de todos. A pesar de ser pequeño y mantenerse casi siempre escondido en la boca, la lengua cumple funciones importantes, como la masticación, deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. 60. El agua caliente se congela antes que el agua fría este fenómeno, conocido como Efecto Pemba, fue puesto en evidencia por el estudiante Eraston Pemba, quien notó que la leche caliente de su helado se congelaba antes que la leche fría. Si bien no hay una explicación oficial sobre el fenómeno, se piensa que ocurre porque el agua caliente es menos densa que la fría y también porque el agua caliente se evapora con mayor facilidad, por ende se perdería masa en el proceso de congelación. Hay que mencionar que el efecto Mpemba ocurre solo en determinadas circunstancias. 61. El cerebro no siente dolor. El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo, ya que actúa como centro de control. Es el encargado de procesar las señales de dolor por todo nuestro cuerpo, o sea, es el responsable de que sintamos dolor. Sin embargo, no dispone de los nervios necesarios para registrar el dolor en su propia zona. Por eso muchas veces los neurocirujanos no necesitan anestesia para sondear el cerebro, pueden hacerlo con la persona estando consciente. 62. Las uvas protegen de la radiación ultravioleta se descubrió que los flavonoides de la uva, un compuesto extraído de su planta, poseen un efecto protector en las células contra la radiación ultravioleta. Los científicos encargados del estudio afirman que esta investigación podría ayudar al desarrollo futuro de nuevos filtros solares que contengan compuestos sacados de la uva. 63. El 86% de las especies son desconocidas. Un estudio de la organización SANSA Submarine Life afirma que el 86% de las especies de nuestro planeta son desconocidas. Se estima que existe un total de 8.7 millones de especies, entre las cuales solo se conoce un 15%. Probablemente esta cifra no aumente, ya que la incesante actividad humana está provocando un aumento en la tasa de extinciones, por lo que algunas especies podrían simplemente pasar desapercibida al ojo humano. 64. Medimos más por la mañana que por la noche nuestra estatura varía dependiendo de la hora del día. Por la noche podemos llegar a medir hasta 3 centímetros menos que en la mañana, eso porque nuestra columna va soportando una carga continua durante todo el día, provocando que los discos intervertebrales se contraigan, mientras que en la noche estos discos se regeneran con el descanso. Por esa razón, todos perdemos estatura durante el día y cuando nos levantamos somos un poquito más altos. 65. Los aviones no pueden tener las ventanas cuadradas de Haddle Comer fue el primer reactor de pasajeros. La línea británica gozaba de popularidad, hasta que los diseñadores decidieron realizar un cambio estético en los aviones y colocaron ventanas cuadradas. A los dos años comenzaron a aparecer los accidentes sin razón conocida. Al hacerle una prueba al fuselaje en un tanque de agua descubrieron que en las esquinas de las ventanas se hacían grietas debido a las tensiones que se originaban, provocando el fenómeno conocido como fatiga de materiales. Desde entonces las ventanas de los aviones comenzaron a ser ovaladas. 66. ¿Por qué los astronautas se visten de blanco? Cada vez que vemos hombres en el espacio exterior podemos notar que su traje siempre es de color blanco. Esto porque el blanco es el tono que mejor refleja la luz, mientras que el negro la absorbe completamente. De esa manera los astronautas logran una mejor protección contra la radiación solar y, además, se pueden distinguir con más facilidad en la oscuridad del espacio. 67. El cuerpo humano solo tiene 10 años. Esta frase puede parecer confusa, pero todo se comienza a aclarar cuando sabemos que las células están en constante renovación. Por esa razón se concluyó que el tiempo en que tardamos en renovar todas las células de nuestro cuerpo es un promedio de 10 años. Aún no se tiene claridad de por qué la regeneración no continúa para siempre, pero una de las teorías es el hecho de que las células madres van envejeciendo, impidiendo así la inmortalidad. 68. ¿Frambuesa y ron en el centro de la Vía Láctea? Un estudio del Instituto Max Planck ha descubierto que el centro de la Vía Láctea debería tener gusto a frambuesa y olor a ron. Esto porque entre las moléculas más comunes del lugar se encuentra el formato de etilo, principal causante del gusto de las frambuesas y el olor del ron. Aunque parece un descubrimiento inútil, encontrar aminoácidos en el espacio interestelar es prácticamente un santo grial para los astrobiólogos, dado que potencia la teoría del inicio de la vida en otros planetas luego de haber sido sembrados por estas semillas moleculares. 69. Neptuno fue descubierto gracias a las leyes de la física en lugar de ser descubierto del modo tradicional por observación directa, el planeta Neptuno fue predicho por las leyes de la física. En 1846, los astrónomos Sorbendo Verrier y John Couch Adams observaron una anomalía en la trayectoria de Urano, incoherente con las leyes de Newton. Para arreglar el problema, inventaron la trayectoria de un nuevo planeta, que hacía coincidir lo observado y lo esperado. Solo después de esto, se descubrió que el planeta existía realmente. 70. El asteroide que vale billones, el asteroide 433 EROS, valdría aproximadamente 20.000 billones de dólares. Es una especie de mina de oro y platino en pleno espacio. En los 2.900 KMS cúbicos que mide este asteroide en forma de plátano, hay más aluminio, oro, plata, zinc y otros metales preciosos que lo que podría jamás extraerse de la Tierra. Y este es solo un asteroide, y ni siquiera tan grande. Quedan miles de asteroides en el espacio para explorar. 71. ALMA. El mayor proyecto astronómico del mundo está en Chile, ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, gran conjunto milimétrico submilimétrico de Atacama, es el mayor proyecto astronómico emprendido hasta el momento. Se construyó a 5000 metros de altitud en el norte de Chile y se compone de 66 antenas de alta precisión conectadas entre sí. De funcionar correctamente, este telescopio podría, además de proporcionar imágenes espaciales mucho más nítidas que las actuales, arrojar luz sobre el desarrollo de vida en otros planetas, gracias a su impresionante sensibilidad para captar moléculas básicas formadas en el espacio. 72. Más bacterias que células propias nuestro cuerpo completo es un caldo de cultivo gigante para bacterias, a tal nivel que nos superan en número hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas en tu cuerpo las especies que nos habitan nos permiten digerir comida mejorar la absorción de nutrientes y mejoran nuestro sistema inmunológico a tal punto que algunos científicos prácticamente las consideran parte de él 73 qué tan lejos irías para probar tu teoría si eres Barry Marshall bastante lejos en la década de los 80, se creía que las úlceras eran causadas por estrés y comidas picantes. Marsal, en cambio, aseguraba que se debían a la bacteria Helicobacter pylori, descubierta por él mismo en 1982. Para convencer al mundo de su teoría, hizo lo que cualquier científico convencido de su punto de vista habría hecho, se tomó un frasco completo de H. pylori. A los pocos días fue diagnosticado con úlceras y gastritis. Marsal recibió el Nobel de Medicina en el 2005. 74. Gutenberg y el robo de su invento Gutenberg, creador de la imprenta de tipos móviles moderna, no hizo su fortuna gracias a este invento. Johann Faust, un rico burgués que lo ayudó económicamente, robó su idea y la usó para ganar dinero. Arruinado y desconocido, Gutenberg solo pudo llevar una vida tranquila gracias al agradecimiento de la burguesía de la época, quienes le otorgaron un título nobiliario acompañado de una pequeña renta vitalicia. Cine y televisión 75. El letrero de Hollywood, el famoso letrero, llamado Hollywood Sun, se instaló en 1923 en el Monte Lee. En un principio decía Hollywoodland y se trataba de publicidad para una nueva urbanización. El cartel solo iba a estar ahí durante año y medio, sin embargo, la era dorada del cine de Hollywood lo transformó en un símbolo de la ciudad de Los Ángeles y de la industria cinematográfica quedándose ahí hasta el día de hoy. En 1949 retiraron la palabra Land para dejarlo solo en Hollywood. 76. La película más larga de la historia 87 horas dura la película más larga de la historia. Se trata de un filme de corte experimental llamado The Cure for Insomnia la cura contra el insomnio. La película está dirigida por John Henry James Ford y muestra a un único actor en pantalla, el poeta Leigh Groben, que lee un poema de 4.800 páginas. Entre medio se van montando fragmentos de películas X y Javi Maro. La película solo se ha proyectado una vez sin cortes y fue el día de su estreno, el 31 de enero de 1987. La proyección terminó el 3 de febrero. 77. No hay que besar sapos cuando se estrenó la película de Disney, La princesa y el sapo, la Asociación de Veterinarios de Estados Unidos APMA. Considerando que la historia podría incentivar a las niñas soñadoras a besar sapos para encontrar a su príncipe azul, exhortó al público norteamericano a no besar sapos, ya que son una fuente de infección de la salmonela. 78. 78 un pecado para cada personaje de Bob Esponja. Los personajes de Bob Esponja representan los siete pecados capitales. Calamardo representa la ira, Don Cangrejo, la avaricia. Patricio personifica la pereza, Plankton la envidia, Gary, la gula, arenita, la soberbia y, Bob Esponja, la lujuria, aunque no en el sentido sexual, sino en el sentido de un deseo apasionado o excesivo de algo. 79. Hannibal Lecter nunca parpadea en la película El silencio de los inocentes, el asesino Hannibal Lecter nunca parpadea. En una entrevista, se le preguntó sobre esta curiosidad a Anthony Hopkins, actor que interpreta al inteligente doctor, y él respondió que era un recurso para hacer más inquietante al personaje, como un cazador que nunca deja de mirar a su presa. 80. El Shrek de la vida real, los estudios de DreamWorks nunca han admitido oficialmente que su carismático personaje esté inspirado en alguien real, sin embargo, las similitudes entre Shrek y Maurice Tillad son impresionantes. El hombre, oriundo de Rusia, fue un luchador profesional que emigró a Estados Unidos al inicio de la Segunda Guerra. Maurice sufrió una rara enfermedad llamada acromegalia, una producción en exceso de hormona del crecimiento, lo que le produjo deformidades físicas que le impidieron convertirse en actor. 81. El disfraz de león del de Mago de Oz era de verdadera piel de león. El disfraz que llevaba Burt Larne, el actor que interpretó al cobarde león en la película El Mago de Oz, pesaba casi 40 kilos, porque se trataba de una auténtica piel de león. 82. Hay un Superman en cada episodio de Seinfeld, la exitosa serie norteamericana de los 90, Seinfeld, tiene la particularidad de que en cada uno de sus 180 episodios se hace una referencia a Superman, ya sea en una imagen, diálogo, póster, etc. 83. Los Picapiedras para adultos en un principio la famosa serie de la familia prehistórica, Los Picapiedras, estaba enfocada para adultos, Pedro y Vilma fueron la primera pareja animada en aparecer en una cama juntos. También, la serie era presentada por los cigarrillos Winston y los personajes aparecían en los anuncios televisivos. 84. El famoso grito de Wilhelm El grito de Wilhelm es un efecto de sonido grabado en 1951 que fue usado por primera vez en la película Tambores Lejanos. Pero se hizo realmente famoso en el filme La carga de los jinetes indios cuando el soldado Wilhelm fue alcanzado por un flechazo y lanzó un grito agudo de terror desde ahí que este efecto ha sido utilizado en más de 200 producciones norteamericanas cuando generalmente se libra una batalla el grito de Wilhelm lo podemos escuchar en la saga de Star Wars Indiana Jones El Señor de los Anillos o Toy Story búscalo en internet 85 El Rey León está basado en Hamlet la tragedia de Hamlet es una de las obras de teatro más representadas en el mundo y obviamente tiene su símil en el cine la famosa película Disney el rey león, está inspirada en el relato de Shakespeare. En la obra, Hamlet debe vengar la muerte de su padre, asesinado por su tío Claudio para apoderarse del reino. En la película, Simba, luego de que se le aparece el fantasma de su padre muerto, regresa al reino para vengarse de su tío Scar y tomar su lugar como rey. 86 el Conquistador de Mongolia, la película maldita, hay muchas películas que acarrean historias macabras y cierta aura fantasmal, pero ninguna supera a El Conquistador de Mongolia. Una película del año 1956 que fue rodada en una antigua zona de pruebas nucleares del ejército norteamericano. Años más tarde comenzaron a aparecer las muertes producto de la radiación. El director, Ted Powell, y los actores, Pedro Armendaris y John Wayne, fueron los primeros. De las 150 personas implicadas en el rodaje, 46 han fallecido y al menos 91 padecen cáncer. 87. La película Scarface y sus 223 fax en la película de Brian De Palma, cara cortadas Scarface, podemos escuchar la palabra fax un total de 223 veces en la versión original, con un promedio de 1,23 fax por minuto de este total, 182 son pronunciados por Al Pacino, que interpreta al inolvidable Tony Montana. 88. Darth Vader y su inspiración samurai. Para la creación de la armadura de Darth Vader, el artista conceptual Ralph McQuarrie y George Lucas se inspiraron en la cultura medieval japonesa de los guerreros samuráis. Si nos fijamos bien en la vestimenta de estos personajes históricos, notamos el evidente paralelismo con el traje del villano de Star Wars. De hecho, cuando rodaban la primera parte de la saga, el equipo de producción solicitó al Museo de Senda y Fotografías de la Armadura de Date Masamune, un famoso samurái. 89. India, mayor productor de películas, la India se lleva el premio a la nación donde más películas se filman al año, transformándose en la industria más productiva del mundo. De ahí viene el origen de Ballywood Unión entre Bombay y Hollywood. Esta industria se jacta de realizar casi 800 producciones anuales, llevando diariamente a 14 millones de hindúes al cine 90. Un episodio de Doctor House grabado con cámara de foto el capítulo final de la sexta temporada de la serie Doctor House fue grabado con una cámara de foto numérica de un valor aproximativo de 2000 dólares. El objetivo era probar la calidad de estas cámaras, mostrando que era posible grabar series profesionales con ellas. Fue obviamente un buen montaje publicitario para el fabricante japonés Canon, ya que se usó una cámara reflexio AS5D Mark II Canon. 91. John Dee, el verdadero 007, James Bond no fue el primer hombre en firmar con el nombre de 007. Efectivamente, existió John Dee, un matemático, astrónomo y astrólogo del siglo XVI que también se desempeñó como consejero de la reina Elizabeth y que firmaba sus correspondencias como 007. Los 200 de este código representaba unos anteojos, indicando que él era los ojos de la reina, mientras que la cifra 7 era el símbolo personal de Dee. Más adelante, el escritor Ian Fleming se inspiró en este servidor real para crear su personaje. 92. Los números de teléfono en las películas y series americanas, en la mayoría de las series y películas americanas, los números de teléfono empiezan por 555. Esto no es por casualidad. Los números ficticios de 555-0100 a 555-0199 fueron reservados para ser usados en las películas con el fin de que nadie pudiera ser molestado si su número aparecía en pantalla. 93. El actor de un solo papel Jerry Hallett es un actor norteamericano con una particularidad notable, a pesar de haber trabajado en seis películas diferentes, siempre ha protagonizado el mismo rol, nada más ni nada menos que el de Saddam Hussein. Su parecido es tan impresionante que fue contratado por grandes filmaciones como dope Globowski y Hot Shots para representar al dictador. 94. Pixar da pistas sobre sus próximas producciones. En cada una de sus películas Pixar entrega pequeñas pistas sobre sus próximas producciones. Por ejemplo, en Monsters Inc, la niña entrega un pez payaso al monstruo Sally. Este pez, como podrás imaginar, es el personaje principal de la película Buscando a Nemo. También, en la primera escena de Buscando a Nemo se puede ver en la sala de espera del dentista un libro de los increíbles, película que Pixar estrenaría algunos años más tarde. Al comienzo de Los Increíbles, la escena muestra a un malo que se parece mucho a un mimo francés que también puede verse en su próxima creación, Ratatouille. En esta última también puede verse la sombra del perro dog de la película App. Finalmente, en App aparece un osito rosado en una habitación quien posteriormente será el villano de Toy Story 3. Cocina. 95. El chocolate, un alimento de primera necesidad durante las guerras mundiales. El chocolate fue considerado un alimento de primera necesidad debido a su alto aporte calórico. También servía para levantar la moral de la tropa. El chocolate era parte de la ración de emergencia de los soldados y se conocía como ración de... 96. Vino de serpientes el Wine es un exótico licor creado en China durante la dinastía Zhou, que consiste en introducir una serpiente, siempre venenosa, dentro de una botella con vino y se deja infundir varios meses. A esta variedad se le conoce como infundido. El otro tipo se llama mezclado y consiste en combinar los fluidos corporales del reptil con el vino. El veneno es desnaturalizado por el etanol y queda desactivado. A esta bebida alcohólica se le atribuyen propiedades medicinales y está prohibida su exportación, ya que algunas especies se encuentran en peligro de extinción. 97. El plátano y la banana no son sinónimos. La banana es aquella fruta amarilla y blanda que se come fresca y cruda. Mientras que el plátano, más duro y verde, se debe cocinar para su consumo, ya sea frito, horneado o asado. El plátano suele ser más pequeño que la banana. 98. El 50% de una hamburguesa es agua. Un estudio reveló que el componente principal de las hamburguesas es el agua, acaparando casi el 50% del peso total. Pero los datos asombrosos no se quedan ahí, ya que también dejó al descubierto que cada hamburguesa tiene en promedio solo 8,45% de carne. 99. Tengo ganas de comer oro. El oro es el metal más maleable y dúctil que se conoce, de hecho se estima que 30 gramos de oro pueden llegar a estirarse hasta formar un cable de 80 kilómetros de largo. Esta propiedad le ha dado el derecho de incluirse en la gastronomía. Aunque esto parezca una moda extravagante, el oro se ha consumido desde tiempos ancestrales, la reina Elizabeth espolvoreaba oro en polvo sobre la fruta y los japoneses lo agregaban al sake u otros alimentos. El oro comestible no tiene efectos secundarios para el organismo y se desecha 24 horas después de ingerirse. 100. Caramelos brillantes y tentadores La goma laca es un producto químico que sirve como esmalte y barniz y lo puedes comprar en cualquier ferretería. Pero la goma laca también sirve para darle ese aspecto brillante y reluciente a los caramelos, aunque lo realmente asqueroso es que este producto lo extraen de las secreciones de un insecto llamado Kerria laca más conocido como el gusano de la laca. 101. La miel no caduca. La miel es el único alimento conocido que no se vence debido a su alta concentración de azúcares, cercana al 85%. Investigaciones han encontrado tarros de miel en algunas tumbas de faraones egipcios que todavía son comestibles y estamos hablando de miles de años atrás. A pesar de que la miel se va endureciendo conforme pasa el tiempo, producto de un proceso de cristalización, perdiendo alguna de sus propiedades, sigue siendo un producto comestible, ya que no permite la aparición de bacterias. 102. El café más caro del mundo se hace de excremento koupi lubak, es el nombre del café más caro del mundo y también el más exótico, ya que los granos de café son recolectados directamente del excremento de lubaco y Beta, una especie de gato que se alimenta de granos de café. Considerado una bebida gourmet, con un sabor acaramelado y un complejo proceso de recolección y procesamiento del grano, una taza de Koupi Lubac puede llegar a costar 75 euros aproximadamente 100 dólares americanos. 103. La cafeína es blanca. La cafeína es un alcaloide que, para sorpresa de muchos, no posee el color café al que está asociado, sino que es totalmente blanca, cristalina y de sabor amargo. La cafeína se encuentra en algunas semillas, hojas y frutos, entre ellos el cafeto, un arbusto cuyas semillas se tuestan para la elaboración de la bebida favorita de muchos, el café. 104. ¿Por qué el colemono o cola de mono se llama así? En Chile son muchas las historias que circulan en torno al nombre de este trago navideño, aunque la más aceptada tiene relación con el presidente Pedro Montt, quien pasaba una velada en casa de Doña Filomena Cortés. En una ocasión, antes de retirarse, pidió su revólver Colt, sin embargo una gran lluvia azotaba la ciudad. Para impedir que don Pedro se fuera argumentaron no encontrar su revólver y continuaron la fiesta. Al acabarse el vino, agregaron aguardiente y azúcar a un jarro con leche y café. El trago fue bautizado como Colt de Monte en relación al incidente. Con el tiempo el nombre fue modificándose hasta ser conocido como cola de mono o colemono. 105. El kebab es alemán. El kebab que se hace en pan fue inventado en 1971 en Alemania, siendo hoy en día la comida rápida favorita de los alemanes. Pero su origen se remonta 200 años atrás. Su nombre verdadero es Doner Kebab, la primera palabra viene del idioma turco del vocablo Don que significa dar vueltas, mientras que kebab significa asado. 106. Porque él fue a grases de pato o de ganso. El foie gras en francés, hígado graso, está hecho únicamente a partir de hígado de pato o de ganso debido a que son aves migratorias. Efectivamente, debido a un mecanismo natural llamado el sugunru, estas aves se alimentan mucho antes de migrar con el fin de tener reservas durante sus diferentes vuelos. Esto deja el hígado de las aves muy grasoso y los vuelve en estado de estatosis hepática acumulación de grasas en las células del hígado. 107. El sándwich presidencial un expresidente de la República de Chile, Ramón Barros Luco, acudía regularmente a un conocido café donde solía pedir un sándwich de carne a la plancha y queso caliente, combinación desconocida para la época. Sus seguidores comenzaron a imitarlo pidiendo. Uno igual a Barros Luco. Bautizado así Barros Luco, ese sándwich ha conservado su nombre. Y se popularizó en todo Chile. Datos prácticos. 108. Calcula cuántas horas de luz quedan. Solo tienes que extender el brazo y contar cuántos dedos hay entre el sol y el horizonte tal como en la foto. Cada dedo equivale a 15 minutos, por lo que una mano equivale a una hora. 109. ¿Sirve contar ovejas para dormir? Un estudio concluyó que contar ovejitas para conciliar el sueño no es un método que funcione, es más, al contar ovejas solo se llega al sueño por medio del aburrimiento, pero luego de un largo tiempo de conteo. Investigadores aconsejan que para quedarse dormido más rápido es mucho más eficaz imaginar una escena relajante como una playa. 110. En Japón las calles no tienen nombre en el país Nippon las calles no son más que los espacios sin nombre entre los bloques. Allá los edificios y bloques están enumerados, así que no te molestes en encontrar el nombre de una calle. Un ejemplo de dirección tipo sería la de la imagen, donde 9 es el edificio, 21 el bloque y 2 el distrito de Kamimeguro. Aunque hay excepciones de calles con nombre como es el caso de Kioto. Sin dudas un cambio de paradigma que afecta a muchos turistas. 111. Los espárragos ayudan contra la resaca. Estudios descubrieron que los aminoácidos y minerales que se encuentran en esta planta ayudan a aliviar la resaca y a proteger al hígado de las toxinas del alcohol. Así que ya saben, antes o después de consumir alcohol, comanse unos espárragos, ya que aumentan las enzimas que procesan este líquido. 112. Esponjas de cocina, un mundo de bacterias y gérmenes usadas para limpiar y lavar a diario toda la losa de tu casa, probablemente pienses que es uno de los elementos más higiénicos de tu hogar. Sin embargo, las esponjas de cocina pueden albergar hasta 100.000 bacterias por centímetro cuadrado. Expertos recomiendan que estas esponjas se deben limpiar en el microondas. Solo debes colocar la húmeda adentro del aparato por un tiempo de dos minutos, cuidando al sacarla ya que estará caliente. Este ejercicio elimina el 99% de las bacterias. 113. ¿Cómo transformar un apellido ruso masculino a uno femenino? Todos los apellidos típicos rusos que terminen en OV, EB, se les añade la letra A al final para transformarlo a uno femenino. Ivanov será Ivanova y Petrov será Petrova, por ejemplo. Aparte del cambio de apellido, los rusos también tienen un patronímico que se deriva del nombre del padre y que viene seguido del nombre. Si Iván Petrov tiene una hija que se llame Olga, el nombre completo será Olga Ivanovna Petrova. 114. Los carros de supermercado son más sucios que un baño público. Un estudio de la Universidad de Arizona descubrió que el típico carrito de supermercado tiene más de un millón de gérmenes, siendo más sucios que un baño público. Se estima que el 72% de los carros poseen bacterias coliformes, que son las que están presentes en las heces de animales y humanos. 115. mano izquierda y mano derecha en la India o en países árabes es común comer directamente con las manos, pero no con cualquiera de ellas. Siempre hay que utilizar la diestra para comer, ya que la izquierda es considerada impura por estar destinada a las tareas de higiene personal. Recuerda, una mano para lo personal y otra para lo social. 116 el dólar americano es la moneda oficial de varios lugares el dólar americano se creó en 1792 y es la moneda de los estados unidos sin embargo no es la única nación que está usando hoy esta moneda efectivamente por medio de ratificaciones y acuerdos otras naciones han elegido a lo largo del tiempo esta moneda como medio legal de pago entre ellos están por ejemplo zimbabue panamá timor oriental 2000 ecuador 2000 el salvador 2001 puerto rico las islas marshall las islas vírgenes británicas 1959 las islas turcas y caicos 1973 117 la botella ampolleta en las filipinas más de 25.000 hogares de bajos ingresos tienen en su hogar una ampolleta solar hecha de botellas no retornable de 2 litros utilizan un sistema de botellas de plástico llenadas con cloro e instaladas en agujeros en los techos estas botellas refractan el equivalente a 55 vatios de luz en la habitación. Fabricar una de estas ampolletas toma 5 minutos y tiene un costo de 1 dólar. 118. Sacar el olor de la cebolla es sabido que el olor de la cebolla es muy difícil de neutralizar. Existen distintos trucos caseros para eliminarlo, sin embargo la solución más sencilla es poner las manos bajo el chorro de agua y pasar suavemente sobre ellas un utensilio de acero inoxidable, como una cuchara o cuchillo. Hay que tener cuidado de no cortarse. Deporte 119. La primera camiseta patrocinada del fútbol El Eintracht Braunschweig es un equipo alemán que en 1963 fue invitado a formar parte del grupo de la Bundesliga pero a comienzos de la década del 70 el club entró en una fuerte crisis financiera. Gunther Mast, empresario y director de la empresa de licor Hagermeister, propuso al presidente del Braunschweig, Ernst Fricke, poner el logo de su marca de licor en la camiseta del equipo a cambio de 100.000 marcos anuales. La Federación Alemana de Fútbol prohibía este tipo de acuerdos, por lo que se reemplazó el león rojo del escudo del Braunschweig por el ciervo y la cruz de Hagermeister. De esa forma, el 24 de marzo de 1973, debutó la primera camiseta con sponsor en el fútbol frente al Schalke 04. Ocho años después, todos los equipos de la Bundesliga tenían un patrocinador en su uniforme. 120. Un estadio compartido por dos equipos, el Estadio Giuseppe Meazza, que antes era llamado San Siro, es casa de los dos equipos más grandes de Italia y eternos rivales por lo demás. El AC Milán y el Inter de Milán alojado ahí desde 1947. El recinto cambió su nombre el año 1980 en honor al jugador Giuseppe Meazza, quien había fallecido el año anterior. El Pepino, como le apodaban, fue uno de los más grandes futbolistas del país itálico, dos veces bicampeón del mundo y exjugador del Inter y del Milan. Sin embargo, los rossoneri siguen llamando al estadio por su antiguo nombre, San Siro. 121. El arquero más goleador el brasileño Rogério Zení tiene el récord de ser el portero que más goles ha marcado en la historia del fútbol. El actual cancerbero de Sao Paulo lleva 111 goles en su marca personal, seguido de muy lejos por el arquero paraguayo José Luis Chilabert, con 62 tantos. 122. Tiro al pichón, un deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de París en 1900, fue el debut del tiro al pichón, una competencia que consistía en disparar y derribar la mayor cantidad de pájaros posibles. En la única edición de este deporte, se sacrificaron cerca de 300 aves. 123. El partido más largo en la historia del tenis, el enfrentamiento entre John Esner y Nicolas Maha del 2010 en Wimbledon, pasará a la historia por ser el más largo de la historia del tenis, con una duración de 11 horas y 5 minutos, jugado en 3 días. El partido constó de 183 juegos, 980 puntos, 215 saques directos, 490 goles ganadores y solo 3 breaks. Finalmente el estadounidense Isner se impuso ante el francés con un 6, 4, 3, 6, 6, 77, 7, 63, 70, 68. 124. La selección de Tahití tiene un jugador de fútbol profesional. La selección de fútbol de Tahití se presentó en la Copa Confederaciones de Brasil de 2013 con un plantel de 23 jugadores, de los cuales solo una era profesional, Marama Barioa, que juega en la segunda división griega. Las ocupaciones de los demás jugadores van desde camioneros, cesantes, maestro de educación física, mensajeros, un contador y un alpinista. 125. El gol más triste de Chile era el año 73 y Chile debía enfrentarse por el repechaje al Mundial frente a la URSS. La ida fue en Moscú y fue conocida como el Partido de los Valientes por lo que significaba viajar a la Unión Soviética a comienzos de la dictadura. El partido salió 0 a 0. La vuelta se debía jugar en Santiago, sin embargo, los soviéticos no se presentaron debido al golpe de estado. El equipo chileno salió a la cancha de todos modos y Chamaco Valdés anotó un gol simbólico que fue denominado el más triste de Chile por todo el contexto sociopolítico. 126. La moda del bigote el nadador norteamericano Mark Spitz ganador de siete medallas de oro, siempre quiso afeitarse el bigote antes de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, pero después de varias advertencias del público, Spitz decidió conservarlo. Un día un entrenador ruso le preguntó por esta decisión y él le contestó, con mucho humor, que le ayudaba a nadar más rápido. Meses después todos los nadadores rusos se encontraban con bigote. 127. Tómate tu tiempo el tiempo más largo para pensar que piensa mover en una partida de ajedrez, se lo tomó el brasileño Terrestrua en su juego contra el portugués L. Santos en 1980. Para hacer su séptima movida se demoró nada menos que dos horas y 20 minutos en una jugada en la que solo tenía dos opciones posibles. 128. El jugador que interrumpió una guerra civil durante 48 horas en los años 60, el club de fútbol brasileño Santos era muy famoso por tener un rey en su equipo, el delantero Pelé. Su notoriedad era tan importante que durante un partido amistoso en Lagos, Nigeria 1967, en ese momento en plena guerra civil, provocó un decreto de alto el fuego de 48 horas entre los dos grupos rivales para que los combatientes puedan ver a Pelé jugar. 129. El primer hincha de fútbol era uruguayo se conoce como hinchas a los entusiastas o fanáticos de algún equipo deportivo. La expresión se habría originado en Uruguay y se debería al entusiasmo con que el utilero del club nacional de fútbol, de apellido Reyes, apoyaba a su equipo. Entre las labores del señor Reyes se encontraba la de inflar o hinchar las pelotas con las que los jugadores practicaban el deporte rey. Los gritos y el aliento que daba a su equipo eran tan contagiosos que su trabajo se convirtió en un nuevo vocablo, ya que hinchaba de ánimo al equipo, de la misma forma que llenaba de aire los balones. 130. El símbolo de la selección argentina es un jaguar. El equipo de rugby argentino se llama Los Pumas. Sin embargo, si observas bien el símbolo en el escudo de la camiseta de la selección, aparece un jaguar. Esto fue un error de interpretación de un periodista de The Weekly Farmers durante la gira en Sudáfrica en 1965, confundió el jaguar, símbolo de la Unión Argentina de Rugby UAR, con un puma. Así, la prensa sudafricana bautizó al equipo como los Pumas y el nombre persistió hasta hoy. 131. La primera tarjeta roja en un mundial fue de Caselli aunque las tarjetas roja y amarilla ya se habían introducido en el mundial de 1970, no fue hasta el 74 en que se hizo uso de ellas por primera vez. El receptor de la primera fue nada más y nada menos que el desafortunado chileno Carlos Caselli durante el partido de la selección chilena contra Alemania Occidental. La mala suerte siguió a Casselli hasta España 82, donde perdió contra Austria un penal que podría haber cambiado la suerte de la selección. 132. El primer penal farreado en un Mundial es chileno se lo perdió el chileno Carlos Zorro Vidal en 1930, durante la primera Copa Mundial de Fútbol del Mundo, en el partido contra Francia. Pero no todo lo que hizo fue un fracaso, el Zorro también fue quien marcó el primer gol chileno en un Mundial durante el anterior partido de la selección contra México, donde Chile salió victorioso por 3 a 0. 133. Parapente a 10.000 metros de altura durante un entrenamiento de parapente en Australia, la campeona alemana, Edo Wesniorska, fue arrastrada por una corriente de aire ascendiendo hasta los 10.000 metros de altura a una velocidad de 20 metros por segundo durante 45 minutos y a menos 50 grados Celsius, sobrevivió a la falta de oxígeno gracias a la pérdida de conocimiento durante su ascensión, lo que permitió a su cuerpo necesitar menos oxígeno para sobrevivir. Expresiones 134. El origen de la palabra gringo Hay varias versiones para explicar el origen del término gringo y, como muchas palabras en el mundo de las etimologías, es difícil llegar a consenso. Una teoría afirma que viene de la guerra México-americana a mediados del siglo XVII, cuando los norteamericanos invadieron a sus vecinos y cantaban la canción Verdes crecen las lilas, Green Grow the Lalax en inglés. La palabra gringo vendría de una deformación del inicio de la frase. Otra versión postula que los batallones de Estados Unidos se identificaban por colores, uno de ellos era el Green y su comandante gritaba gringo, de ahí que los mexicanos lo imitaran de manera despectiva. Otra explicación afirma que gringo viene de una deformación de la palabra griego y del proverbio en latín, está en griego y no puede ser leído. 135. ¿De dónde viene el gesto de cruzar los dedos? El hecho de cruzar los dedos para llamar a la buena suerte es una costumbre supersticiosa hoy en día, pero se remonta a los inicios de cristianismo y se usaba para evocar la señal de cruz y espantar a la mala suerte y los malos espíritus. 136. ¿Por qué se llama posición del misionero? Cuando los sacerdotes llegaron a América a evangelizar a los nativos, se dieron cuenta que ellos hacían el amor usando posiciones extrañas como en cuatro o donde la mujer estaba en cuquillas. Por eso enseñaron que la posición más tradicional y virtuosa era el hombre arriba y la mujer abajo mirándose ambos a la cara, con fines únicamente reproductivos. Los indígenas no tardaron en apodar a esta posición como la del misionero. También era la única postura permitida en la iglesia protestante. 137. El origen de la palabra fax si bien no se tiene claridad sobre cómo nace esta palabra anglosajona hay una leyenda bastante curiosa al respecto de su origen. En la Inglaterra medieval las personas no podían tener sexo recreacional y debían pedir permiso al rey para tener relaciones, obviamente con finalidades reproductivas. Hecha la solicitud, las autoridades le entregaban una placa que debían colgar en la puerta al momento de tener relaciones. La placa llevaba la siguiente frase, fornication under consent of the king F.U.C.K. en español sería fornicación bajo el consentimiento del rey. 138. Andar en fila india, el ingenio de los indígenas, la expresión andar en fila india nace de una costumbre estratégica de los indios del ahora territorio norteamericano. Ellos caminaban en fila uno detrás de otro con el fin de ir dejando una sola huella y así confundir al enemigo. De esa forma los soldados estadounidenses no podían calcular el número exacto de indígenas. 139. ¿Por qué se dice que la nobleza tiene sangre azul? En realidad todas las venas ubicadas a unos 0,5 milímetros por debajo de la epidermis parecen verse azules, pero este efecto se realza en las personas de piel más clara. Siglos atrás, toda la nobleza, príncipes, reyes y damas de la realeza, cuidaban de no exponerse al sol, porque una tez blanca era símbolo de belleza. Mientras que las clases bajas rurales debían trabajar el campo a pleno sol, adquiriendo una piel bronceada que impedía ver el efecto de la sangre azul en sus venas. 140. ¿De dónde viene el príncipe azul? El famoso personaje que representa al compañero y amante perfecto para una mujer idealista, tiene su origen en una leyenda rumana del siglo XIX llamada el Príncipe Azul de la Lágrima. Ahí, el término azul estaría referido a la expresión de sangre azul, asociada a la sangre de la realeza, ya que su piel no se exponía al sol y por lo tanto, al ser más blanca que el resto, daba la impresión de que por sus venas corría sangre de ese color. El término se popularizó a partir de la película La Bella Durmiente de Disney. 141 El origen de la palabra mafia El término para referirse al crimen organizado Que nació en el idioma italiano No tiene un origen claro Algunos creen que la palabra se trata De un acrónimo de morta a Francia Italia anala Muerte a Francia, Italia anela Un lema de campesinos sicilianos Que luchaban contra invasores franceses Otra teoría apunta que mafia Viene del vocablo árabe maya Que significa bravuconería, jactancia o chulería 142 ¿De dónde viene la frase poner los cuernos? Si bien no se tiene claro cuál es el origen exacto de este término, utilizado como sinónimo de infidelidad, hay versiones que lo asocian a una idea cristiana al representar el pecado con los cuernos del demonio. También podría venir de una tradición vikinga, ya que los jefes podían escoger a cualquier mujer de su territorio para contraer matrimonio, aunque ya estuviese casada. En este caso se colocaba una cornamenta de alce en la puerta de la jovencita y así nació la frase «Te pusieron los cuernos», dicha al antiguo y poco suertudo esposo. 143. ¿De dónde viene la expresión «Las paredes oyen»? Según cuenta la historia, el origen de esta expresión tiene lugar en Francia e involucra al personaje de Catalina de Médicis, quien era muy desconfiada y recelosa. Por ese motivo mandó a construir conductos acústicos en las paredes de su palacio para que de esa manera pudiese escuchar lo que se hablaba en las habitaciones. Luego de este sistema de espionaje muchos comenzaron a ser juzgados y la frase las paredes oyen se popularizó entre la gente. 144. ¿Por qué a los José se les dice Pepe? Pepe es un hipocorístico. Así se les denomina a las palabras usadas como apelativos cariñosos para suplantar al nombre real. En este caso el hipocorístico Pepe tiene un origen cristiano, cuando se celebraban las misas en latín. Allí se referían a San José como el padre adoptivo de Jesucristo, o sea, Jesús Christi Pater Putativus, pero esta expresión era muy larga así que fue reemplazada por las iniciales Pepe. Y desde ese momento la gente comenzó a llamar Pepe a los José. 145. La palabra cementerio significa dormitorio. La palabra cementerio viene del griego koimitirion, cuyo significado es dormitorio. Viene del verbo coimo, dormir, y terion, sufijo de lugar. Esta palabra fue implantada por el cristianismo, cuyo propósito era reemplazarla por la palabra necrópolis, en español sería ciudad de los muertos. De esa manera se introduce el concepto de resurrección, el cementerio dormitorio como un lugar donde se descansa en paz a la espera de la resurrección. 146. ¿Por qué dicen que el perro es el mejor amigo del hombre? La frase la dijo el abogado George Vast en 1871, quien daba un discurso en un juicio donde el imputado había asesinado a un galgo sin razón aparente. Estas fueron algunas de sus palabras, caballeros del jurado, el mejor amigo que un hombre pueda tener, podrá volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes crió con amor y atenciones infinitas, pueden demostrarle ingratitud. El único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar, es su perro. Después del conmovedor discurso, el jurado decidió castigar al asesino con una multa de 550 dólares. 147. Origen de la expresión tocar madera cada vez que hacemos mención de un hecho negativo o positivo rematamos con la frase toco madera como una manera de asegurarnos de que no nos toque la mala fortuna. Se cree que esta expresión viene del cristianismo, cuando los creyentes tocaban la cruz de Jesucristo, hecha de madera, para evitar tragedias. Los celtas tocaban el roble porque creían que ahí residían los espíritus, mientras que los griegos también tocaban este árbol porque pensaban que Zeus habitaba en los robles, ya que era frecuente que cada vez que caía un rayo este impactara al árbol en cuestión. 148. Origen de las lágrimas de cocodrilo esta conocida expresión es utilizada para expresar un llanto fingido o hipócrita y se origina justamente porque el cocodrilo llora cuando se alimenta, pero no son precisamente lágrimas de emoción, sino una reacción totalmente biológica. Este reptil no masca a su presa, sino que se la traga. Como sus glándulas salivales están muy cerca de sus lagrimales, al mover su mandíbula comienza a generar lágrimas. 149. Me costó un ojo de la cara. Muchas veces hemos usado esta expresión para decir que algo es muy costoso, aunque siempre utilizándola en sentido figurado. Sin embargo, su origen se remonta al momento cuando Diego de Almagro le dice al rey Carlos I, el negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara. Y literalmente el hombre había perdido su ojo izquierdo producto de una flecha indígena. La frase se popularizó entre los soldados, mientras que el conquistador siempre fue retratado de perfil para no hacer evidente su defecto. 150. Tu cronómetro es seguramente un cronógrafo. La palabra cronómetro está a veces muy mal usada. Un cronómetro es un reloj mecánico que pasó toda una serie de pruebas y recibió un certificado de autenticidad. En la realidad, el término justo para todo aparato que mide el tiempo de 0 a X segundos se llama un cronógrafo o cronoscopio. Todos los relojes mecánicos no son sistemáticamente cronómetros. Un cronómetro debe ser un reloj mecánico de alta precisión capaz de fijar el segundo y cuyo movimiento fue probado durante varios días y en posiciones y temperaturas distintas. Este proceso está hecho por organizaciones como el control oficial suizo de los cronometría Coq. 151. Cuidado con los giros de cabeza en Bulgaria. Hay que tener mucho cuidado con los movimientos de cabeza en Bulgaria al contrario de la mayoría de los otros países, los búlgaros mueven la cabeza de arriba hacia abajo para decir no y de la derecha a la izquierda para decir sí. 152. Mada, el origen de la expresión es francesa cuando un avión o un buque están en peligro, el uso radiotelefónico es decir Mada. Esta palabra es una deformación de una frase francesa M. Aider que significa ayúdame, la cual fue pronunciada por un piloto francés en peligro y que fue entendida por el operador inglés bajo el término Mada. En 1927, la International Radio Telegraph Convention legitimó este uso. 153. ¿Por qué en Europa dicen mierda para desear buena suerte? Así como en el teatro, en varios países de Europa dicen mierda para desear buena suerte. Esto viene de la época cuando la gente se desplazaba en carrozas tiradas por caballos para ir al teatro, principalmente durante los siglos XVI y XVII. Los choferes hacían idas y vueltas frente al teatro, por lo que si sí había mucho excremento de los caballos en la calle quería decir que había mucha gente y que la obra había sido un éxito. Desde entonces los comediantes se desean mierda antes de cada función y el dicho ha sido adoptado en varios países. 154. ¿De dónde viene el término qué? Okay? La palabra o okay qué usada para decir de acuerdo o está bien, viene del inglés y se origina en el periódico Boston Morning Post en 1839, que usualmente, a modo de humor, escribía mal las iniciales y entre paréntesis ponía su significado. En uno de sus artículos incluyeron el ok y entre paréntesis decía o correct. Otra historia cuenta que o okay qué significa cero muertos, donde la o era en realidad un cero cero y la k era killed, expresión usada por los soldados norteamericanos cuando no habían bajas en sus tropas luego de una batalla geografía 155 el peligroso caminito del rey uno de los senderos más peligrosos del mundo se encuentra en málaga españa se trata de un paso peatonal de 3 kilómetros de distancia de un metro de ancho y colgado a 100 metros de altura sobre un río el Caminito del Rey se construyó en 1901 en las paredes del desfiladero de los Gaitanes para unir dos saltos de agua. Hoy en día, casi todo el tramo ha perdido la barandilla y es ilegal cruzarlo, aunque los más temerarios no dudan en que sea una parada obligatoria en su itinerario. 156. La isla paradisiaca de los cerdos en la isla Peg Major que en las Bahamas habitan unos 20 cerdos que nadie sabe cómo llegaron ahí, pero viven libremente y con el tiempo aprendieron a nadar. Los animales son alimentados por turistas que vienen especialmente a ver a los reyes del lugar. 157. La frontera más corta del mundo es de Sri Lanka en realidad no es una isla, sino que comparte frontera con India. Existe una pequeña y delgada hebra de tierra llamada Puente de Adamo o Puente de Rama, formado por bancos de arena y piedra caliza, cuyo punto medio es conocido como Banco Danus Kodi de aproximadamente 100 metros de ancho y que constituye la frontera más corta del mundo entre la India y Sri Lanka 158 el séptimo continente también conocida como la gran mancha de basura del pacífico es una zona de aproximadamente 1.400.000 km2 ubicada en el centro del océano pacífico norte formada únicamente por basura flotante esta sopa tóxica que fue descubierta en 1997 es tres veces más grande que la superficie de España y tiene 4 millones de toneladas de basura, es su mayoría plástico procedente de la Tierra. 159. El mapa miente ese mapa que te han mostrado toda la vida en el colegio es en realidad una deformación de la realidad hecha para disminuir el poder del nuevo mundo. El mapa, creado por Gerardus Mercator en 1570, muestra a Europa en el centro y el norte mucho más grande que el sur. En 1974, Arnold Peters presentó un nuevo mapa que muestra a los continentes representados por sus kilómetros reales y no por su poder político y económico. El resultado está a la vista. 160. La grieta visible que separa dos continentes en Islandia se ubica la grieta de Silfa, el único lugar en el mundo donde la división de las placas tectónicas de Yurache y América es visible por encima de la superficie de los océanos. En este lugar literalmente puedes bucear entre dos continentes. El agua es tan cristalina que se transforma en un lugar mágico para los aficionados a este deporte. 161. ¿Por qué el agua del mar es salada y la de los ríos no? Los océanos, que están desde hace millones de años sobre la Tierra, son salados porque en sus aguas hay sales minerales disueltas y estas se van acumulando porque no tienen salidas de agua, a diferencia de los ríos que solo representan el 3% de toda el agua del planeta. El agua dulce sí posee minerales, aunque en un grado mucho menor, y como estos están en constante movimiento, ya que el agua entra y sale de ellos, no son suficientes para que este líquido se vuelva salado. 162. Dunas cantoras en algunas dunas de arena se da un fenómeno extraño, estas comienzan a emitir un sonido descrito como rugiente o retumbante que puede escucharse a varios kilómetros de distancia, conocido como el canto de las dunas. Este raro acontecimiento ocurre por la fricción entre los granos de arena en movimiento y aquellos que están estáticos. Se tiene registro que en el desierto de Chile la tonalidad emitida es en fa mayor. 163. Los Moais enterrados en la isla de Pascua tienen un cuerpo. Uno de los mitos más importantes en arqueología ha sido siempre el de los tótems de la isla de Pascua, llamados Moais, que relataba que solo tenían cabezas. En realidad se sabía desde el año 1915 que los Moais son verdaderos cuerpos enteros que fueron tallados y sepultados entre el siglo XII y el siglo XIII, esos y casi todos hasta el cuello. Algunos de ellos miden hasta 10 metros de altura y pesan alrededor de 80 toneladas. 164. Nevado Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo hirgiéndose a más de 6.800 metros de altura, el volcán ubicado en la frontera argentino-chilena es el más alto del mundo. Se estima que su última erupción ocurrió hace 1.300 años, pero existe evidencia sobre una posible emisión de ceniza en 1993, lo que le otorga su carácter de activo. Junto a este volcán se ubica además el lago más alto del mundo, el lago Cráter del Ojos del Salado, a 6.390 metros sobre el nivel del mar. 165. El desierto de Atacama, o Marte en la Tierra, el desierto de Atacama es el más árido del mundo. Sus precipitaciones promedio son de un milímetro de agua por año y se sospecha que pasó por la sequía más larga del mundo 400 años entre 1570 y 1971. Debido a estas extremas características, se lo ha comparado con el suelo del planeta Marte, a tal nivel que la NASA lo utiliza como campo de pruebas para instrumentos a utilizar en futuras misiones al planeta rojo. El parecido es impresionante. Hasta fue utilizado como escenario marciano en la serie Odisea en el espacio. 166 Una cueva que podría tener rascacielos la cueva más grande del mundo se llama Hang Son Dung y está ubicada en Vietnam. Por su tamaño, Podría contener una ciudad constituida de rascacielos de 40 pisos. En su interior se puede observar un gran bosque subterráneo que pudo desarrollarse gracias a los pozos de luz creados por la caída de partes de su bóveda. 167. Una isla en un lago en una isla. En Luzón, la isla más grande de las Filipinas, se encuentra el lago Tal. En este lago se encuentra el volcán del mismo nombre, el cual ha formado una isla volcano Adam en el cráter de este volcán, se formó otro lago, el cual también tiene una isla Duncan Point, es el único caso en el mundo en el cual se puede observar una isla en un lago en una isla en un lago en una isla. Historia 168 La explosión más grande creada por humanos la Bomba del Sar, fue un explosivo 4.000 veces más potente que la Little Boy, detonada en Hiroshima. Tuvo un destello lumínico visible a más de 1.000 kilómetros de distancia y su onda de choque recorrió tres veces la Tierra antes de disiparse. ¿Pero de dónde salió este artefacto tan poco conocido en la historia? La Guerra Fría supuso una carrera armamentista para demostrar quién construía armas más letales y junto con eso, una serie de pruebas nucleares. La más grande de ellas fue la detonación de la bomba de hidrógeno llamada Bomba del Zar, creada por los rusos. Fue lanzada el 30 de octubre de 1961 a 4 kilómetros de altitud en un archipiélago ruso llamado Nueva Semble, con fines intimidatorios. No se tiene registro de que otra bomba de tales características se haya construido después. 169. ¿Por qué el Pentágono tiene el doble de baños necesarios? Cuando se construyó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1941, en el estado de Virginia existía una ley que exigía a los edificios tener un baño para blancos y otro para negros. En total, el Pentágono cuenta con 300 baños. 170. Algunas curiosidades sobre Halloween. La palabra Halloween viene de Ola Jobs, debe que significa víspera de todos los santos. Esta fiesta se origina no en Estados Unidos, sino hace 3.000 años en la cultura celta con la festividad del Samhain, después, con la conmemoración cristiana del Día de Todos los Santos, que antes se celebraba el 13 de mayo pero fue cambiada al 1 de noviembre con el fin de suplantar festividades paganas. La tradición de usar máscaras viene de la antigua creencia de que éstas asustarán a los malos espíritus. El truco o trato nace de la leyenda de que un espíritu malévolo deambula por los pueblos. La gente debe hacer un trato con el de lo contrario maldecirá la casa. Actualmente se le conoce como dulce o travesura, y en México se dice pedir calaverita. 171. El cementerio más grande del mundo en Irak se encuentra el cementerio más grande del mundo, Wadi al-Salam. Esta necrópolis tiene una extensión de 6 kilómetros cuadrados y se estima que medio millón de cuerpos son enterrados ahí cada año. Otro dato curioso es que a la gran muralla china también se le conoce por este nombre, dado el alto número de personas fallecidas durante su construcción. 172. El papa que escribió una novela erótica Enea Silvio Piccolomini, más conocido como Pio II, papa de la iglesia católica entre los años 1458 y 1464 publicó lo que hoy llamaríamos un bestseller, Historia de Duobus Amantibus, una novela escrita en latín que tuvo más de 35 ediciones y que trata sobre el amor ilícito entre un oficial de alto rango y una mujer casada. La particularidad de esta novela es que, para su época, posee contenido erótico, tanto así, que el mismo Pío II expresó públicamente en una carta, «No deis más importancia al laico que al pontífice, rechazada a Eneas, acoged a Pío». Lamentablemente, para los más curiosos, la obra no ha sido traducida a ningún idioma contemporáneo. 173. Alaska fue comprada por 7 millones de dólares el terreno que actualmente conocemos como Alaska originalmente le pertenecía a Rusia. Sin embargo, defender la soberanía de Alaska era muy difícil para los rusos debido a su ubicación geográfica, el clima y el gasto militar que implicaba. Es por esto que el 30 de marzo de 1867 concluyeron las negociaciones entre el diplomático ruso Edward Stockley y el secretario de Estado estadounidense William H. Sebar, por la compra del terreno de 1.518.800 km cuadrados por 7.2 millones de dólares. En ese entonces la opinión pública no vio con buenos ojos la compra de un terreno baldío e inexplorado, apodando a esta transacción como la locura de Cebar. Sin embargo la transacción se convirtió en un negocio redondo para Estados Unidos. 174. El vibrador, un invento para curar la histeria femenina en la antigua Grecia se creía que el útero deambulaba por el cuerpo y causaba diversas enfermedades cuando llegaba al pecho de la mujer. Tiempo después, en el siglo XIX, se les diagnosticaba histeria femenina a las mujeres cuando andaban irritables. El tratamiento eran masajes manuales en la vagina hasta que la mujer llegara al paroxismo histérico todavía no se conocía el orgasmo. Pero el médico Joseph Mortimer Grandel estaba aburrido de masturbar a sus pacientes, así que en 1880 inventó el primer vibrador electromecánico que en menos de 10 minutos curaba a las afectadas. Años más tarde, la empresa Hamilton Beach fabricó vibradores más pequeños para ahorrarle a las mujeres la visita al doctor. 175. El señor Richebourg, un pequeño espía francés en tiempos de la Revolución Francesa, abundaban los espías, pero uno resaltó por sobre los demás, el señor Richebourg. Él fue reclutado a los 21 años por una facción de la Revolución para empezar su labor como espía. La particularidad del señor Richebourg es que medía 53 centímetros y tenía cara de niño. En algunas misiones se disfrazaba de bebé rasurando su cabeza y barba. Así, montado en un coche con un biberón, podía escuchar información útil o secreta. También se hacía pasar por niño perdido en las comisarías. El señor Richebourg nunca fue descubierto y murió tranquilamente a la edad de 90 años. 176. El árbol que sobrevivió a la bomba atómica un bonsai, de 388 años de edad, estaba a 3 kilómetros de distancia de la explosión atómica de Hiroshima y sobrevivió. El pino blanco japonés se encontraba en el vivero de la familia Yemaki cuando arrojaron la bomba atómica, y fue regalado al pueblo norteamericano en el marco de las celebraciones del Bicentenario japonés en 1976. Actualmente, el sobreviviente de Hiroshima, como es llamado, es parte de la colección del Museo Nacional de Bonsai y Penguin de Washington. 177. La torre más inclinada del mundo puede que la Torre de Pisa sea la más famosa del mundo, pero no es la más inclinada. El premio se lo lleva a la capilla de Surusen, en Alemania, con 1,22 grados de inclinación. Esta estructura se construyó a fines de la Edad Media y su particular aspecto se debe a que sus cimientos de madera se pudrieron y hundieron la torre. 178. El día más aburrido de la historia el 11 de abril de 1954 es considerado como el día más aburrido de la humanidad. Según científicos de Cambridge, que utilizaron un algoritmo con más de 300 millones de datos, ese día no se descubrió nada, nadie importante falleció, ni ninguna efeméride o hecho histórico destacable tuvo lugar. 179. El tweet más retuiteado de la historia. For more years, cuatro años más, tres palabras y la simbólica fotografía del presidente recibiendo el abrazo de su esposa. Hasta el momento es el tuit más retuiteado de la historia de la red social, con un total de 793.924 RT. El tuit fue publicado por el mismo Barack Obama luego de su reelección como presidente de los Estados Unidos y logró superar a la estrella juvenil Justin Bieber, quien le sigue en segundo lugar. 180. Los gitanos son originarios de la India. Probablemente ante la pregunta de dónde vienen los gitanos, la respuesta más lógica sería pensar que vienen de Europa. Sin embargo, una investigación que se centraba en los aspectos lingüísticos del pueblo gitano concluyó que esta comunidad es originaria del subcontinente indio y hace 1.500 años habrían migrado hacia Europa. 181. ¿Por qué la mayoría de los bolígrafos son azules? En primer lugar, la composición de las tintas de los bolígrafos es diferente dependiendo del color. La tinta negra contiene carbono y es más difícil de fluir que la tinta azul. Aparte, el uso del color azul servía para distinguir un documento original de una copia, ya que el negro estaba asociado a las fotocopias y al antiguo papel carbón-papel calco. Finalmente, la tinta azul es mucho más fácil de limpiar que la tinta negra. Todas estas características le han dado popularidad al bolígrafo de tinta azul. 182. ¿Cuáles son los dos Reich anteriores? La palabra Reich significa imperio en alemán y el término hace referencia al estado alemán en tres etapas diferentes. El primer Reich corresponde al Sacro Imperio Romano Germánico entre los años 962 y 1806. Luego, entre los años 1871 y 1918, vino el segundo Reich gobernado por el príncipe Otto von Bismarck y que termina con la derrota de los germanos en la Primera Guerra Mundial. Y entre los años 1933 a 1945 se instituye el conocido Tercer Reich, la Alemania nazi. 183. La moda de los lunares nació por la viruela en el siglo XVII. Europa se vio desolada por la enfermedad de la viruela. Muchos morían y los que no, quedaban con cicatrices permanentes. Por esa razón, los lunares postizos se empezaron a utilizar entre hombres y mujeres para desviar la mirada de las marcas de la enfermedad. Esta moda trajo consigo todo un sistema de signos, un lunar junto a la boca. Indicaba que la mujer deseaba ligar, uno en la mejilla derecha indicaba que la mujer estaba casada, mientras que en la izquierda, que estaba prometida, y un lunar junto al ojo revelaba una pasión incandescente. 184. El caballo que logró convertirse en cónsul incitatus era el nombre del caballo preferido del emperador romano Calígula. Tanto era su amor por el equino, y también el desprecio que sentía hacia las instituciones de Roma, que nombró a incitatus cónsul de Vitinia, un territorio que quedaba al norte de Turquía. Al parecer cualquiera puede llegar a la política. 185. La primera guía telefónica sin números de teléfono el 21 de febrero de 1878 se publicó la primera guía telefónica en New Haven, Canadá. Lo curioso era que la guía tenía solo 50 nombres y ninguno de ellos con el número de teléfono solo informaba si las personas tenían teléfono o no. Para comunicarse, la persona debía llamar a una telefonista e indicarle el nombre de la persona a contactar. 186. El tortoso origen de la palabra trabajo, la palabra trabajo viene del latín tripaliare, que a su vez viene de tripalium tres palos. El tripalium era un yugo formado por tres palos donde se amarraba a los esclavos para azotarlos. En ese entonces, gran parte de las personas trabajaban en el campo haciendo un gran esfuerzo físico, tanto así, que los hacía sentir como si estuviesen apaleados. De ahí la relación entre trabajo y sufrimiento. Así que si piensas que tu trabajo es una tortura, no estás tan equivocado. 187. La historia del póster Kid Command. La famosa frase sobre fondo monocromo Keep Come And, y lo que se venga a la mente, es en realidad un eslogan propagandístico usado para levantar la moral de los soldados británicos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La frase, que originalmente fue Keep Come And Carry On Mantén la Calma y Sigue Adelante, fue diseñada en 1939 junto a otros dos afiches más. Pero el eslogan vio la fama cuando en una librería de segunda mano, los dueños encontraron una copia de la ficha en un libro de Stuart Manley y decidieron enmarcarlo para su tienda. No pasó mucho tiempo cuando todos los clientes se vieron interesados en el póster. 188. El primer método anticonceptivo femenino El Papiro de Petri, un texto antiguo del año 1859 a.C., fue el primer texto médico del que se tiene registro. En él se da a conocer una peculiar receta anticonceptiva. El texto egipcio recomienda el uso de excremento de cocodrilo como barrera para los espermatozoides. La pasta era untada en el cuello del útero de la mujer y probablemente era un método eficaz, ya que se ha comprobado que las heces de cocodrilo es un potente espermicida por su alta acidez. 189. La primera multa por exceso de velocidad definitivamente los tiempos han cambiado. A inicios del siglo XX la velocidad promedio de los vehículos no pasaba los 11 km por hora y los policías se podían dar el lujo de perseguir a los autos en bicicleta. La cosa es que en 1912 expendió la primera multa por exceso de velocidad a Harry Myers, que iba manejando frenéticamente a 20 km por hora. 190. La Torre Eiffel iba a estar en Barcelona símbolo parisino por antonomasia. Cuando escuchamos hablar de París pensamos de inmediato en la Torre Eiffel. Este monumento se pensó para la Exposición Universal de Barcelona 1888 y, al no ser del gusto de los barcelonenses por tener mucho hierro junto, Gustave Eiffel llevó el proyecto a París y la presentó en la Exposición Universal de 1889. A los parisinos tampoco les gustaba y se pensaba desmantelarla en 1900, pero la utilidad de la torre para colocar antenas y equipos de radio hicieron que se quedara en París hasta el día de hoy. 191. La primera cerveza en lata cuando la compañía americana de latas descubrió la manera de envasar la cerveza en latas sin que éstas explotaran debido a la presión, el alemán Gottfried Kruger, de la cervecería Krueger's, se arriesgó en comercializar la primera cerveza en este formato en enero de 1935 y vaya que tuvo éxito. No solo fue beneficioso para los productores, que abarataban costos con el producto al usar aluminio en vez de vidrio, sino que eran mucho más fáciles de transportar e impedía que la cerveza recibiera luz, disminuyendo el riesgo de que se echara a perder. 192. El 3D, un invento del siglo XIX William Friesgreen es considerado uno de los precursores del cine y fue quien patentó el primer sistema de cine en 3D en 1890. Luego, en 1922 vino la proyección de la primera película en 3D usando un sistema de dos proyecciones, The Power of Love, un invento que viene dando de qué hablar hace ya muchas décadas. 193. Bután, un país fuera de este tiempo probablemente habrás oído hablar de este pequeño país en el sur de Asia, conocido en el mundo por medir la felicidad interna bruta de sus habitantes. Para ellos, la riqueza no se mide en dinero sino en felicidad. Una de las particularidades de esta nación es que recién en la década del 60 empezaron a tener moneda y teléfonos, mientras que en 1999 recién llegó la TV e Internet. 194. La batalla más sangrienta de la humanidad, la batalla de Stalingrado que enfrentó al Ejército Rojo y a las fuerzas del eje por el poder de la ciudad de Stalingrado, es considerada la batalla más sangrienta de la historia. Se estima que dos millones de personas, entre soldados y civiles de ambos bandos, perdieron la vida a causa de este conflicto. 195. El año más largo de la historia el año 45 a.C. es conocido como el año de la confusión porque literalmente nadie sabía en qué día vivía y tuvo un total de 445 días. Fue el último año donde se usó el calendario egipcio y su extensión se debe a la acumulación de días. El año siguiente se comenzó a utilizar el calendario juliano donde se le agregó los años bisiestos y los 12 meses correspondientes. 196. La arroba arroba usada mucho antes del internet tal vez el símbolo de la era digital es la arroba arroba sin embargo esta era usada mucho antes de la invención siquiera de internet. La arroba era utilizada por los árabes y marineros para detallar el contenido de las bodegas de sus barcos. Se cree que la palabra proviene de él árabe y significa cuarto o cuarta parte, mientras que el símbolo viene de los copistas de la edad media que usaban la arroba para unir las letras A y D. Y cuando se creó el email, uno de los pocos símbolos disponibles para identificar las direcciones de correo electrónico era la arroba. 197. El teclado QWERTY y su historia el nombre de la configuración más famosa utilizada en los aparatos de escritura y el teclado que tiene la mayoría de los computadores, le debe su nombre a la palabra que se forma en la primera línea de letras, QWERTY. Este teclado fue inventado por Christopher Sholes en 1868 y supuestamente su configuración se debe a la necesidad de los receptores del código Morse de escribir con rapidez. Este teclado tiene la hegemonía y posee una variación alemana y otra francesa, donde cambia el orden de algunas letras, se llaman querts y acerti respectivamente. 198. Pegamento Super Glue para cerrar heridas El popular pegamento Super Glue, que fue el primer adhesivo en funcionar sin presión ni calor y con la promesa de que lo pegaba todo, fue utilizado en la guerra de Vietnam para pegar las heridas de los soldados sin la necesidad de usar puntos. 199. ¿Por qué se llama prensa amarillista? William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer eran dueños del New York Journal y del New York World, respectivamente. A finales del siglo XIX ambos diarios se enfrascaron en una fuerte lucha periodística que llevó a magnificar los acontecimientos noticiosos en pos de más ventas. Paralelo a eso, en ambos periódicos se publicaba la tira cómica de Ken, donde se usó por vez primera la tinta amarilla. Desde ese momento se empezó a llamar prensa amarillista o amarilla a los contenidos sensacionalistas que por este tiempo inundaban las páginas de ambos periódicos. 200. Los cosmonautas que murieron sonriendo lanzada al espacio el 6 de junio de 1971, la Soyuz 11 fue la primera misión espacial tripulada en habitar una estación espacial, sin embargo, en su regreso a la Tierra ese mismo mes, la tripulación de Soyuz-11, Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolski y Viktor Patsayev, falleció producto de un escape de aire en la cápsula. Cuando abrieron las compuertas de la nave, los tres cosmonautas sonreían inmóviles, estaban muertos. Se han barajado varias hipótesis al respecto, la más concluyente es que las cargas eléctricas de la ionosfera provoca un rictus en las víctimas dando la impresión de una sonrisa. 201 medallas de oro sin mucho oro sabías que de los 412 gramos que pesa una medalla de oro solo 6 gramos corresponden a este material precioso desde los juegos olímpicos de 1912 que no se fabrican medallas de oro sólido porque tiene un costo muy elevado en la actualidad las medallas de oro están compuestas de un 93% de plata 6% de cobre y 1% de oro si quisieras vender una en el mercado esta valdría 650 dólares. 202. Despertadores humanos en tiempos de la revolución industrial, cuando la gente debía llegar con puntualidad a los trabajos, nació uno de los oficios más curiosos de la historia, los knock Eran personas que iban de casa en casa despertando a la gente para que no llegara tarde a sus empleos. A falta de despertadores, los knock iban con un palo de bambú largo con el que golpeaban las ventanas de los durmientes. Y cuando el palo no alcanzaba la altura de la ventana, usaban una cerbatana casera que disparaba guisantes. 203. Ismael de Marruecos, el hombre más fértil el monarca de Marruecos que reinó entre 1672 y 1727, apodado Ismael el Sangriento. Debido a su placer por ejecutar esclavos, tiene el récord de poseer la mayor descendencia registrada en la historia con un total de 888 hijos. 204. El discurso más largo duró 24 horas seguidas, James Strom Thurman fue un abogado y político estadounidense que en 1957 dio el discurso más largo en la historia del Congreso de los Estados Unidos, con una duración de 24 horas y 18 minutos sin interrupciones. El senador perseguía demorar la votación del Acta de Derechos Civiles, ya que la consideraba cruel e inusual. Antes de comenzar el discurso, Strom tomó pastillas para la garganta, tabletas de malta y una cena de filete. 205. El contrato de maestra en 1923. Si creen que la vida de una mujer era difícil hace décadas, la de una profesora lo era mucho más. Acá les dejamos algunos términos que salían en el contrato de una maestra en Estados Unidos en 1923. No casarse por eso le dicen señorita. No andar en compañía de hombres. No pasearse por heladerías. No fumar cigarrillos. No beber cerveza, vino o whisky no teñirse el pelo, usar al menos dos enaguas, mantener limpia el aula, no viajar en coche con ningún hombre a menos que sea su padre o hermano. 206. La ciudad amurallada de Kowloon, anarquía y oscuridad Kowloon fue una ciudad china que comenzó a nacer a principios del siglo XX, luego de la desmilitarización inglesa, creciendo como una ciudad sin ley. Se convirtió en un nido de ilegales, donde las casas se construían literalmente una sobre otra. Tal fue el desorden arquitectónico que sus calles se vieron sumidas en la oscuridad, la gente no podía ver la luz del sol producto de la altura de las construcciones. Se transformó también en la ciudad más densamente poblada de la humanidad. En 1993 fue demolida por las autoridades que veían en ella una vergüenza social. 207. Estatuas de caballo y significado de sus patas Se cree que la posición de las patas en las estatuas de caballos en las plazas determina la forma en que murió el jinete. Si el caballo tiene las dos patas delanteras en el aire, el personaje murió en combate. Si tiene solo una pata en el aire, el jinete murió de heridas recibidas en combate. Y si la estatua del caballo tiene las cuatro patas puestas en el suelo, la persona murió de causas naturales. 208. El papa no puede dejarse barba. Antiguamente se creía que la barba era inmoral, ya que representaba los pecados cometidos. Por esa razón, en 1119, el concilio de Tolosa amenazó con excomulgar a todos los clérigos que se dejaran barba. El último papa en dejarse el vello facial fue Inocencio 12.615 a 1.700 hace ya bastantes siglos atrás. 209, de Caupolicán al último moicano el escultor Nicanor Plaza dejó una de las esculturas más icónicas de Santiago de Chile, Caupolicán. Emplazado en el Cerro Santa Lucía, esta obra debería representar los rasgos estéticos del indígena mapuche, sin embargo, lleva plumas y su vestimenta se asemeja más a la de un indio piel roja. Se cuenta que en la moneda se encontraba el boceto de la escultura donde aparecía el título de la obra y, para sorpresa de todos, lo que en ella salía grabado era The Last of the Mohicans. 210. Los jueces se visten de negro por duelo a una reina. En 1614 todos los jueces ingleses de la época asistieron al funeral de la reina María II de Inglaterra, quien murió de viruela a los 32 años. Todos ellos fueron vestidos de negro en señal de duelo. El luto se llevó durante años en el país y fue paralelo al periodo de colonización inglés, transformándose en una costumbre entre todos los jueces del mundo y persistiendo hasta el día de hoy. 211, la bandera que no vimos en la Luna luego de que Neil Armstrong caminara sobre la superficie lunar, el segundo hombre en hacerlo fue su compañero Edwin Buzz Aldrin, quien llevaba una bandera masónica en su traje espacial. Es sabido que la mayoría de los astronautas pertenecientes a la misión Apollo 11 eran o tenían padres masones. En la TV solo vimos la bandera estadounidense, pero la bandera del Consejo Supremo Masónico que logró llegar a la Luna hoy se exhibe en el Museo del Scottish Wright Temple en Washington, D.C. 212. Manos juntas y a rezar el origen del gesto cristiano de cerrar los ojos y cruzar las manos para rezar es desconocido. No existe en las sagradas escrituras ni en la tradición hebrea un registro de esta costumbre hoy casi indiscutida. De hecho, los hebreos usualmente se arrodillaban con los brazos extendidos al cielo para comunicarse con la divinidad. Existen diversas teorías para explicar lo que ya es tradición. Una de ellas indica que el gesto de juntar las manos proviene del acto de los prisioneros romanos cuyas manos eran puestas juntas y encadenadas. De este modo, unir las manos para rezar sería un acto de sumisión ante Dios. 213. Un castillo en el 2020 hecho a lo 1300 en el corazón de Borgoña, en Francia, un grupo de 50 personas se ha propuesto una tarea increíble, construir un castillo utilizando las mismas técnicas y materiales usados en la Edad Media. El castillo, llamado Gedelon, comenzó a construirse en 1997 y debería tomar 25 años para completarse. Es una especie de excavación arqueológica al revés, revirtiendo el proceso de encontrar ruinas e imaginar a partir de ellas los sitios por construir las estructuras en sí, para luego sacar conclusiones a partir de su proceso de construcción. 214. Momias Chinchorro, entre las más antiguas del planeta. Estas momias, encontradas en el norte de Chile, tienen aproximadamente 8.000 años y se encuentran entre las más antiguas del mundo. Su sistema funerario que incluía desarticular el cuerpo por completo y luego rearmarlo era tan avanzado que permitió la conservación de los cuerpos momificados durante los casi 8 milenios que estuvieron enterradas. 215. Sobreviviente del Titanic, el panadero jefe del Titanic, Charles John Joffin, sobrevivió a la conocida catástrofe gracias al alcohol. Luego de escuchar la colisión, Jaffin se fortificó con enormes cantidades de licor para después saltar al mar con el resto de los náufragos. Gracias a lo que había tomado, su cuerpo se mantuvo lo suficientemente templado para evitar la hipotermia y sobrevivir en el agua congelada. Inclasificable. 216. ¿Por qué los huracanes llevan nombres de personas? Cada zona del planeta que sufre constantemente la llegada de huracanes o ciclones, posee una lista de nombres para denominar a estos desastres naturales. Y cuando un huracán es especialmente destructivo, su nombre es sacado de la lista y reemplazado por otro para no generar equívocos. Vale decir que desde el año 1979 se incluyeron nombres masculinos en la lista. Esta forma de denominación sirve para facilitar la comunicación escrita y oral y para que la población no recuerde. 217. El auto recoge peatones, un invento que cae dentro de la categoría de lo absurdo. Cuando se inventó el automóvil comenzaron los accidentes de tránsito, entre ellos, el atropello a peatones. Para evitar este tipo de hechos, en 1924 le colocaron una raqueta en la parte frontal del vehículo, donde la persona no sería atropellada, sino que recogida. 218. Piel de cerdo para practicar tatuajes. Te habrás preguntado cómo practican los tatuadores sus primeros tatuajes, teniendo en cuenta que no es solo llegar y dibujar con talento. Pues bien, antiguamente se usaba fruta para acostumbrarse a la profundidad de la aguja. Luego se empezó a usar piel sintética y también de animal, especialmente de cerdo, por ser muy parecida a la piel humana. Este tipo de cuero suele ser muy elástico y le ayuda al tatuador a saber cuánto debe estirar para obtener un buen trazo. 219. La familia que vive en los 80 cuando el hijo de Blair McMillan se negó a hacerle un favor por estar muy ocupado con su iPad, el padre de familia tomó una decisión radical. Vivirían como si estuviesen en 1986. En la casa de los MC se está prohibido cualquier objeto posterior a ese año, no hay internet y si quieren consultar algo van a la enciclopedia. Sus smartphones fueron reemplazados por un teléfono, los más chicos juegan Super Mario Brothers y tienen una radio que no reproduce MP3. Morgan, la esposa de Blair, ya ha leído 15 libros y su marido afirma que se sienten más unidos y que conversan mucho más. 220. El auto maldito de James Dean si te montas en ese coche te encontrarán muerto en una semana le dijo un amigo a James Dean luego de ver el nuevo auto del actor, un Porsche 550 Spider apodado Little Buster. Días después, Den murió en un accidente automovilístico, pero algunas piezas del auto seguían siendo útiles. George Berry compró los restos del vehículo, pero al bajarlo de la grúa, las cuerdas se rompieron y le partió ambas piernas al mecánico. El motor y la caja de cambios fueron vendidas a dos aficionados a las carreras y ambos tuvieron un accidente en una competencia. Por otra parte, dos de las ruedas de Little Bastard fueron a parar a un coche de carrera, pero los neumáticos se reventaron y dejaron al piloto en coma. Y así la lista sigue, con una serie de extraños accidentes que involucran al auto de James Dean. 221. No hay relojes en los casinos de Las Vegas. Los casinos de la ciudad del pecado no tienen relojes, para que los jugadores no se den cuenta del tiempo que han pasado apostando. Pura psicología. En los casinos de Las Vegas tampoco encontrarás ventanas, así el visitante no sabe si es de día o de noche y pierde la noción del tiempo. 222, dos banderas para el mismo país filipinas es el único país del mundo que utiliza dos banderas diferentes, en tiempos de paz, la bandera se iza con la franja azul en la parte superior, y en tiempos de guerra, la bandera ondea con la franja roja en la parte superior. 223, en Bangladesh, si copias, te vas a la cárcel en este país los jóvenes mayores de 15 años pueden ser encarcelados si se les sorprende copiando en sus exámenes finales. La misma sentencia corre para los profesores que filtren respuestas a sus alumnos. 224. Zapatos iguales para cada pie. Antes de 1800 los zapatos para cada pie eran iguales, pero fue en el siglo XIX, en Filadelfia, cuando se fabricaron los primeros pares de zapatos donde el derecho era diferente al del izquierdo. Existe una creencia que dice que esta innovación ayudó a los soldados del ejército del norte en la guerra de secesión de Estados Unidos a caminar más y mejor. 225 en venecia todas las góndolas son negras en 1630 en la ciudad italiana se estableció que todas las góndolas debían ser negras para así eliminar la competencia de algunos nobles que luchaban por quien tenía la góndola más adornada y ostentosa 226 el empleado del siglo algunos ni siquiera han obtenido el título de empleado del mes bueno Arthur Winston fue condecorado como el empleado del siglo luego de trabajar durante 72 años en el metro de Los Ángeles y no llegar nunca tarde. El hombre se tomó un solo día libre y fue cuando su esposa falleció. 227. El Viagra fue inventado por accidentes científicos de la empresa Pfizer. realizaban investigaciones con sildenafil elemento activo del Viagra para crear un medicamento cardiovascular que tratara la angina de pecho. Lo interesante fue que la gente de prueba no devolvía los medicamentos sobrantes, ya que uno de los efectos secundarios eran las erecciones fuertes y duraderas. El equipo abandonó la investigación que llevaban para enfocarse en el tratamiento de la disfunción eréctil. En 1998 fue autorizada la venta de Viagra en Estados Unidos y Pfizer ha obtenido 1.760 millones de dólares por la venta de esta pastilla mágica. 228. En Suazilandia prohíben que las brujas vuelen sobre los 150 metros de altura. En el Reino de Suazilandia, un estado soberano ubicado al sur de África, existe una ley bastante curiosa. Se prohíbe que las brujas en escobas, consideradas un transporte aéreo como cualquier otro, vuelen por encima de los 150 metros. La infracción de esta ley puede acarrear el arresto e incluso una multa para la infractora. La brujería en Suazilandia es bastante común por lo que las autoridades hacen hincapié en la seriedad de la ley. 229. ¿Por qué la hora de los relojes en publicidad siempre marca las 10:10 10 horas? Si comenzamos a revisar publicidades de relojes, nos damos cuenta que siempre la hora ronda entre las 10.8 y 10:10. 10. esto se debe a argumentos psicológicos. Las manillas del reloj forman una especie de cheque o símbolo de aprobación para el receptor. Esta misma posición impide que se tape el logo de la marca y también veríamos el calendario, si es que el reloj posee uno. Aparte a las 10.10 .10 el día todavía es joven y da la impresión que te queda mucho tiempo antes de que se termine. 230. ¿Por qué se chocan las copas al brindar? La versión más aceptada es que se trata de una costumbre que nace entre los nobles y monarcas cuando estaba de moda utilizar veneno para asesinar. El choque de copas entre los participantes hacía que el contenido de todas las copas salpicara y se mezclara en los otros recipientes repartiendo el veneno entre todos. De esa manera, los comensales se aseguraban de que si morían, por lo menos no serían los únicos. Todo un gesto de confianza. 231. El sueldo pagado en sal, la palabra salario o sueldo viene del latín salarium que significa pago de sal. Esto se origina en el antiguo imperio romano, cuando se les pagaban en sal a los soldados de la época. Numerosas transacciones se realizaban a través de la sal. Este condimento era muy apreciado por ser raro y esencial para actividades como, por ejemplo, la conservación de los alimentos. 232. ¿Por qué la carne de cordero es blanca y la de vaca roja? La razón por la cual la carne de vaca es roja y la de cordero es blanca viene de la presencia débil de mioglobina en los músculos del ternero. La mioglobina es una pequeña proteína presente únicamente en los músculos y es de donde nuestro organismo obtiene el hierro. La alimentación del ternero o carne blanca presenta una carencia en hierro, el leche de vaca es pobre en hierro y esta es la principal responsable de la rareza en mioglobina. 233. Autopistas suizas concebidas para autos y aviones algunos años antes de la Guerra Fría. Ciertos tramos de autopistas en Suiza fueron pensados para funcionar también como pista de aterrizaje para la Fuerza Aérea. Además, se construyeron algunos tramos rectilíneos de cerca de 2 kilómetros y muy bien equipados con el fin de poder hacer despegar aviones de combate. Estos tramos fueron solicitados por las tropas de aviación de combate de la Fuerza Aérea de Suiza, en busca de pistas complementarias por si la guerra llegaba a dañar las oficiales. 234. La radioactividad puede determinar la edad de un vino, los grandes vinos y vinos caros, tales como el Don Perignan, el Cheval Blanc. Chateau Petrus o el Chateau d'Iquem de algunos de los viñedos más prestigiosos de Francia, valorados en más de 15.000 dólares americanos, están sujetos a falsificaciones y fraudes. Con el fin de ayudar a las autoridades sin que tengan que abrir la botella, se puede determinar el año de la vendimia de los vinos midiendo su nivel de radioactividad. Efectivamente, las primeras pruebas nucleares o el accidente de Chernóbil, por ejemplo, dejaron algunas huellas de radioactividad sobre todas las viñas del mundo. Así, las botellas son examinadas por un acelerador de partículas y el proceso puede autentificar el vidrio de las botellas utilizando un análisis con rayos de iones para determinar la edad e historia de la botella. 235, Mamilapinatapai, Rakergen Genes de la palabra más sucinta esta palabra, derivada del idioma Yagán, es reconocida como la más compendiosa en existencia y, por lo mismo, una de las más complicadas de traducir. Y no es para menos, su significado es la mirada que comparten dos personas cuando ambos están esperando que el otro ofrezca algo que ambos desean pero no están dispuestos a ceder o pedir por ellos mismos. El concepto es tan preciso que se utiliza incluso en ramas económico-matemáticas como la teoría de juegos. 236. La piscina más grande del mundo. La piscina del conjunto San Alfonso del Mar, en Algarrobo, Chile, es reconocida como la más grande del mundo. Mide 1.013 metros de largo y 3 de profundidad, hasta pueden navegarse botes dentro de ella. Ocupa 8 hectáreas, lo que equivale a 6.000 piscinas familiares de 8 metros de largo, y en su construcción se invirtieron 3,5 millones de dólares. Informática. 237. ¿Cuánto pesa Internet? En el canal de YouTube, Psause, realizaron una investigación enfocada en estimar el peso de todo Internet en función de sus electrones. Para eso tomaron en cuenta el dato de que un Amazon Kindle de 4 GB incrementa su peso en 0.0000000000000001 g si se llena su memoria. Otro de los apuntes importantes, es que en la red existen aproximadamente 5 millones de TV en datos. Finalmente, el curioso calculó arrojó que el peso de todos los datos albergados en internet es de unos 50 gramos. 238 la Deep web el mundo oculto de internet te vas a sentir un poco decepcionado pero google no lo es todo existe un mundo cibernético al que muy pocos han ingresado denominado la deep web o internet invisible esta zona se trata de todo lo que no está en la superficie de internet se estima que el 96% de todo internet está en la deep web un mundo gigantesco no indexado en los motores de búsqueda acá se albergan documentos confidenciales pornografía asesinos a sueldo, tráfico de órganos, investigaciones científicas, bibliotecas digitales, etc. Navegar por la Deep Web es difícil e ilegal en algunos países, así que cuidado con este mundo escondido. 239. ¿De dónde viene la palabra Bluetooth? La tecnología Bluetooth, que permite la transmisión de datos entre dispositivos sin la necesidad de los engorrosos cables, le debe su nombre a un rey danés del siglo X, Harald Platand, que en inglés sería Harold Bluetooth. El hombre logró la unificación de las tribus noruegas, suecas y danesas, y tenía la característica de ser un muy buen comunicador. 240. La historia del fondo de pantalla de Windows XP La imagen que adornó el escritorio del sistema operativo más usado en el mundo, Windows XP, tal vez es para muchos una imagen digital. Sin embargo, es una fotografía de la loma del Valle de Napa en California que supuestamente es la original. Esta imagen fue tomada por el fotógrafo Charles Horrer en 1996, luego de que una plaga obligara a los dueños a eliminar los viñedos de las colinas y plantar césped la famosa fotografía fue llamada Bliss que significa felicidad 241 una frase para el oro el fundador de IBM Thomas J. Watson que pasó de ser vendedor ambulante y casi caer en prisión para luego convertirse en presidente de esa compañía lanzó una frase histórica a su directorio el año 1942 en el mundo solo hay mercado para cinco computadoras ¿qué hubiese pensado Watson de haber llegado al siglo XXI? 242 Gracias a una cafetera se inventó la webcam en 1991 fue inventada la webcam en la sala nombrada Trojan Room del Departamento de Informática de la Universidad de Cambridge. Un grupo de científicos en informática tenían que compartir una sola cafetera, la cual se encontraba en el sótano del edificio. Aburridos de ir a buscar café y encontrarse con la cafetera vacía, dos de los científicos conectaron una cámara filmadora vinculada a una red con el fin de verificar antes de caminar hasta el sótano si quedaba café o no. 243. La primera llamada vía celular tiene más de 40 años. El mercado de los celulares explotó durante los años 90, pero la historia del celular empezó mucho antes. El 3 de abril de 1973 se recibió la primera llamada vía celular, realizada por Marty Cooper, ingeniero de Motorola. Efectivamente, ese día en las calles de Nueva York, Marty realizó una llamada a Joel Lango, su mayor competidor, del laboratorio de Bell Lab, que trabajaba en el mismo proyecto, preguntándole, ¿a qué no sabes desde dónde te llamo? Lo hizo con un celular de 800 gramos, 35 minutos de autonomía y 33 centímetros de altura modelo Dinatea C-8000X. 244 Huevos de Pascua en los sitios internet. En distintos sitios internet o softwares, los programadores ocultan a veces contenidos, mensajes, efectos de sonido o funciones únicamente accesibles por una combinación de teclas especiales. Esto se llama Easter Eggs, Huevos de Pascua por analogía con la tradición que mantenían los ares de Rusia de regalar joyas únicas en forma de huevo, que contenían sorpresas y que eran símbolo de lujo extremo a nivel mundial. 245. Si Facebook fuera un país, si la red social Facebook fuese un país, sería el tercero más poblado del mundo, justo después de China e India. El sitio cuenta en efecto con más de 1.000 millones de miembros registrados hasta octubre de 2012, generando más de 500.000 usuarios por día. Insólito. 246. Agua no tan bendita según un reciente estudio del Instituto de Higiene e Inmunología aplicada de la Universidad de Viena, un 86% del agua bendita de Austria contiene materia fecal. Un mililitro del agua sagrada, tomada de fuentes de diferentes iglesias, sería el hogar de 62 millones de bacterias, entre ellas la Campylobacter, que puede causar diarrea inflamatoria. El estudio también concluyó que mientras más transitada es la iglesia, mayor es el número de bacterias. 247. ¿Por qué los piratas llevaban un parche en el ojo? El típico parche negro en el ojo de los piratas está asociado, probablemente, a que el hombre en cuestión era tuerto. Sin embargo, este parche tendría una finalidad mucho más práctica, los marineros, que debían moverse entre la cubierta una zona de mucha luz y los lugares interiores del barco zonas de mucha oscuridad, debían esperar un tiempo importante para que su vista se acomodase a los cambios bruscos de iluminación, por lo que llevar un ojo tapado sería una buena solución para ahorrar tiempo, especialmente en momentos de batalla. Así cuando bajaban a la bodega, solo cambiaban el parche de lugar y veían con el ojo acostumbrado a la oscuridad, haciendo más rápida la transición. 248. Las monadas de la política en las elecciones de la alcaldía de Río de Janeiro en 1988, representado por el partido bananista brasileño, se presentó Tiau, un chimpancé que bajo el lema vota mono. Asmonadas ganó 400.000 votos, quedando en tercer lugar en una competencia de 12 candidatos. La acción, realizada por un grupo de humoristas, buscaba satirizar la política del país. 249. El gato alcalde de la ciudad de Tal Kidney, en Alaska, es una pequeña localidad que cuenta con 800 habitantes y tiene la particularidad de que hace 12 años, en las elecciones de alcalde, a la población no le convencía ninguno de los candidatos, así que eligieron al candidato independiente. Stabbs Lo curioso es que Stabbs es en realidad un gato y ya lleva más de una década en el poder, gozando de una alta aceptación entre la población de Tal Kidney. 250 Caballeros Jedi, una religión que cobra fuerza el Jediismo es un movimiento religioso que surge a partir de la saga Star Wars y que ha ganado miles de adeptos con el paso del tiempo. En el reciente censo en Nueva Zelanda, los caballeros Jedi se alzaron como la segunda religión mayoritaria en el país. Mientras que en Australia, en el censo del 2012, se contabilizaron más de 70.000 creyentes. ¿Y tú, de qué lado de la fuerza estás? 251. Suecia se queda sin basura y comienza a comprarla cuando la eficiencia es excesiva pasan cosas como esta. En Suecia los ciudadanos están tan concientizados con el tema del reciclaje que producen una tonelada de basura por hogar al año, cuando la media europea es de 6 toneladas. Esto quiere decir que solo 4% de la basura termina en un vertedero. Por otra parte, Suecia es un país que usa los residuos para producir energía en sus hogares. Este sistema perfecto les ha llevado a quedar sin basura y tener que comprarle a su país vecino, Noruega. Una paradoja total. 252. Janferk Winilgógeri huyendro gogogoch no es una equivocación, es el nombre de un pueblo en Gales que generalmente se abrevia como Manfair PG, debido a la imposibilidad de pronunciarlo. El nombre del pueblo significa iglesia de Santa María en el hueco del Avellano Blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de Santisilo cerca de la Gruta Roja y gracias a esto recibe una gran cantidad de turistas. 253. Los vikingos no tenían cuernos en sus cascos cuando te dicen la palabra vikingo seguramente te imaginas a un guerrero fortachón con el clásico casco metálico y un infaltable par de cuernos. Pero olvídate de esa imagen, porque sus cascos eran de cuero y sin ningún cuerno en ellos, ya que les incomodaría en la batalla. Esta imagen errónea surge de la puesta en escena de la ópera de Richard Wagner, el Ocaso de los Dioses, que se basa en la mitología nórdica. 254. En Francia una ley prohíbe bautizar a Napoleón a un cerdo. Si vas a Francia y tienes un cerdo de mascota, piensa bien el nombre que vas a colocarle, porque hay una ley que prohíbe llamar a Napoleón a un cerdo. Se dice que esta ley se originó después de la publicación Rebelión en la granja de George Orwell, donde un cerdo dictador llevaba por nombre Napoleón. 255. Cada año caen medio millar de meteoritos a la Tierra el número te puede parecer una exageración, pero la mayoría de ellos se desintegra antes de tocar la superficie terrestre, ya que la atmósfera actúa como un escudo para estos objetos mientras que la otra parte cae en el mar o en zonas deshabitadas donde pasan desapercibidas por la población mundial, por lo que el riesgo de muerte debido a la caída de un meteorito es solo comparable a los riesgos de muerte por accidentes de aviación. 256. La Coca-Cola contenía cocaína en un comienzo esta gaseosa se creó como remedio para aliviar los dolores de cabeza y contenía 9 miligramos de cocaína por vaso. Hasta que en el año 1913 eliminó este ingrediente, siendo reemplazado por la cafeína. Aunque existe un supuesto de que aún se continúan utilizando hojas de coca en su receta, no es cocaína en sí, solo que viene con el nombre de extractos vegetales. Vale decir que por esta razón se llama Coca-Cola. 257. Simplemente hipopotomonstros esquipedaleofobia, la fobia a las palabras largas lleva un nombre formado por cuatro palabras en latín, transformándola en una denominación terrorífica para quienes padecen este miedo. Generalmente se da entre personas que sienten cierto nerviosismo al pronunciar palabras poco frecuentes en el lenguaje más coloquial, por lo que es común que se origine en ciertos ambientes académicos o estudiantiles. 258. ¿Tienes una foto de tu cabeza en el refrigerador? Un artista americano se hizo muy famoso publicando un video en YouTube, llamando a los usuarios a sacarse una foto de su cabeza en el refrigerador. Se llama David Horvitz y publicó el resultado en Internet nombrando la foto con el mismo número de serie que su propio refrigerador, el 241 54 -39 -03. El boca a boca fue tan importante que cuando entras en Google Imágenes y escribes este mismo número, te salen personas con la cabeza en el refrigerador. 259. El escritorio tiene más bacterias que el baño. Según algunos profesores en microbiología, un escritorio es 400 veces más contaminado por bacterias que un asiento de baño promedio. Para las bacterias, un escritorio es un verdadero banquete, se alimentan todo el día. Al establecer el orden de suciedad se otorga el primer lugar al teléfono, el segundo al escritorio y el tercero a la combinación mouse y computadora. 260. El extravío de la tarjeta con códigos nucleares los políticos a veces se despistan. Un caso muy particular es el del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien extravió la tarjeta con los códigos nucleares de su país. Ocurrió en pleno escándalo sexual y tardó cuatro meses en encontrarla. Del mismo modo, al expresidente francés François Mitterrand se le olvidó sacar del bolsillo de su chaqueta los códigos nucleares antes de mandarla a la tintorería. Por suerte se dio cuenta a tiempo y mandó a una patrulla de gendarmería a recuperarlos. 261. El astronauta caído, la obra de arte sobre la luna Fallen Astronaut, o astronauta caído, es el nombre de una pequeña escultura de aluminio de poco menos de 9 centímetros que se encuentra en la superficie de la luna. Esta obra fue realizada por Paul Van en homenaje a los caídos en la carrera espacial. Fue colocada en la superficie por la tripulación del Apolo 15 de enero de 1971, junto a una placa que detallaba los nombres de 14 astronautas fallecidos. 262 ¿Se te hace conocido el fenómeno Bader Si no lo habías escuchado hasta hoy, lo escucharás mañana. Y quizás pasado. Y el resto de la semana. Esto es el fenómeno Bader Meinov cuando justo después de aprender algo extraño o poco común aparece en todas partes. ¿Magia? ¿Coincidencia? Lo que ocurre realmente es que el cerebro identifica inmediatamente un patrón y le otorga una importancia desmesurada. Con la cantidad de información que absorbemos día a día, no es nada extraño que algo se repita en el futuro cercano. 263. Un payaso en el Congreso pero literalmente Francisco Everardo Oliveira Silva, de profesión payaso, conocido también con su nombre de espectáculo Tiridica, ganó más de 1.3 millones de votos en el estado de Sao Paulo durante las elecciones del 2010. El payaso ganó más votos que cualquier otro candidato en las elecciones de congreso del país, apoyado en propagandas humorísticas y el increíble eslogan no se puede poner peor. 264. Las maldiciones de la canela, la canela puede ser peligrosa. Es casi imposible tragar una cucharada de canela sola, porque seca la boca produciendo ahogo. Numerosos internautas lo probaron sin éxito, en un concurso llamado el Cinnamon Challenge Concurso de la Canela. Sin embargo, no hay que tomar esto a la ligera, porque el riesgo de ahogo es real y sus consecuencias pueden ser mortales. 265. ¿Por qué los lápices tienen un agujero en la tapa? Algunos lápices, como por ejemplo los BIC, tienen un agujero en la tapa. La razón es para que, en caso de ser tragados por un niño, un poco de aire pueda seguir pasando y evitar así la asfixia. Varios tipos de lápices deben tener la tapa ventilada en cumplimiento con la norma ISO 11540 a 1993 Internacional. 266 Luces fluorescentes azules contra los toxicómanos en los baños públicos en algunos baños públicos de discotecas, bares, salas de conciertos, etc., se utiliza luz de color azul fluorescente. La razón es bastante sencilla. Los nians azules impiden que los toxicómanos se pinchen, pues vuelven las venas muy difíciles de distinguir. Juegos 267 ¿Qué tal es tu concentración? Este test, usado por la URSS para medir la concentración y la paciencia, consiste en ir encontrando los números del 1 al 90 de manera secuencial. Si tardaste entre 5 a 10 minutos, tienes poderes excepcionales de observación. Si tardaste entre 10 a 15 minutos, eres un buen observador. Entre 15 a 20 minutos, estás en la media. Y entre 20 y 25 minutos de demora, puede que no tengas una buena capacidad de observación, pero sí que tienes mucha paciencia. 268. ¿El hombre que estafó a quién quiere ser millonario? Charles Ingram respondió las 15 preguntas del famoso concurso ¿Quién quiere ser millonario? y ganó el premio mayor de un millón de libras. Sin embargo, el hombre fue detenido por haber utilizado un código de toses con un amigo profesor universitario que estaba entre el público. 269 Deuda Eterna, la versión cubana del Monopoly después de la Revolución Cubana se reemplazó el famoso juego capitalista por uno acorde a la nueva ideología triunfante, Deuda Eterna. Los participantes representan a países del Tercer Mundo que deben derrotar al Fondo Monetario Internacional FMI, aprovechando las materias primas de América Latina hasta prescindir totalmente de esta entidad. En Deuda Eterna no caes en la casilla cárcel, sino que en la casilla golpe de Estado Militar. 270. La mano del hombre muerto Wild Bill Hickok era un serif y conductor de diligencias aficionado a jugar póker. La noche del 2 de agosto de 1876 un hombre llamado Jack McCall le dio un tiro directo en la nuca con su revólver 45. La combinación de cartas que Hickok tenía al momento de morir era de un par de ochos y un par de ases y desde ese momento fue llamada la mano del hombre muerto, así que cuidado si te toca esa combinación en el póker esta noche. 271. La ley Dragon Quest, el videojuego Dragon Quest, el primer juego de rol japonés, era tan esperado por los japoneses que cada vez que se lanzaba producía una paralización total del país, los niños no asistían al colegio, personas faltaban a sus trabajos y toda la producción de Japón se veía mermada. Por esto, los ministros japoneses crearon una ley que obligaba a lanzar los Dragon Quest los fines de semana o días festivos. 272. Hay que barajar siete veces un mazo de cartas. Esta fue la conclusión a la que llegó un grupo de investigadores en matemática tras un estudio sobre la cantidad exacta que se debe barajar un mazo de cartas para que queden bien revueltas. Menos de siete veces es insuficiente, ya que el orden de las cartas no respondería al azar, mientras que más de siete veces es innecesario. 273. El comienzo del personaje de Mario Brothers originalmente Mario se llamaba Huntman y no trabajaba de fontanero, sino que de carpintero en Donkey Kong. Tenía una mascota gorila a la cual maltrataba, por lo que este animal decide raptarle a su novia Pauline, que se transforma en la chica en apuros. Dos años más tarde, en 1983, su nombre es cambiado a Mario y es acompañado por su hermano en el videojuego llamado Mario Brothers, lo demás es historia. 274. El hongo rojo que come Mario es alucinógeno, todos hemos visto cómo Mario golpea un pequeño cubito y de él sale una seta roja que al comerla lo hace más grande. Pues bien, este elemento estaría inspirado en un hongo llamado Amanita muscaria, muy venenoso y de conocidas propiedades alucinógenas. Justamente uno de sus efectos es la macropsia y micropsia, que es la tendencia a ver los objetos de manera más pequeña o más grande. 275. Los reyes de las cartas representan personajes históricos en el juego de 52 cartas. Cada uno de los reyes representa a un personaje famoso de la historia. El rey de espadas es el rey de los judíos David e Israel. El rey de trébol representa a Alejandro Magno. El rey de corazones es Carlo Magno. Y el rey de diamantes representa a Julio César, el dictador de Roma. Sin embargo, los reyes no son las únicas figuras. Relacionadas con personajes célebres. El J de Diamantes es Héctor, esposo de Andrómaca, héroe de la guerra de Troya asesinado por Achille. El J de Tréboles es Lanzarote del Lago, el famoso caballero de la mesa redonda. 276. Jaque Mate en ajedrez, cuando un jugador está en situación de capturar el rey de su rival al próximo turno sin posibilidad de pararlo, dice Jaque Mate y gana el juego. La expresión viene del persa y árabe Samata que significa el rey está muerto. Pero segundo Barnhart Dictionary of Etymology, existiría una confusión entre el Persa Mata, muerto, y el Persa Mat, sorprendido. Samat significa entonces, el rey está sin defensa. Esta última etimología correspondería más al juego, ya que el rey es la única pieza que no muere en el tablero, sino que se rinde cuando el partido está perdido. Leyenda urbana 277 los siete enanitos y la cocaína hay quienes afirman que los siete enanitos de la película de Disney representarían los siete grados de adicción a la cocaína, Dopey, Grumpy, Bashful, Sneezy, Sleepy y Doc, que podrían traducirse como drogadicto, gruñón, tímido, mocoso, tornilón y doctor. Finalmente está Snow White Blanca Nieves que sería la referencia directa a la droga ya mencionada. 278. Gloomy Sande, la canción de los suicidas, la canción creada en 1933 por el músico Rezo Ceres y el poeta Laszlo Jávor, ambos húngaros, está caracterizada por sus notas tristes y melancólicas. La leyenda cuenta que en Hungría hubo 17 suicidios atribuidos a esta canción, luego de que fuese prohibida en ese país. Todas las personas hacían referencia en sus cartas de despedida a la canción o se les encontró con la letra del tema en sus manos. Cuando Gloomy Sande llegó a los Estados Unidos, se le atribuye la cifra no menor, de 100 suicidios. Incluso el mismo Cere se lanzó por la ventana un día domingo a los 69 años de edad. 279. Samsung paga con monedas de 5 centavos y todos se lo creen luego de que Apple le ganara la demanda a Samsung en tribunales, se publicó una noticia en un sitio web mexicano llamado El Deforma cuyo titular decía así, Samsung paga multa de un billón de dólares a Apple en monedas de 5 centavos. La noticia se comenzó a publicar rápidamente en diferentes medios informativos sin reparar en que la fuente oficial era un periódico virtual cuya especialidad son las noticias falsas. Todo un bochorno periodístico. 280. E.T. enterrado en el desierto atraídos por la taquilla de la película de Spielberg, Atari decidió lanzar el videojuego de E.T., para Atari 2600 en 1982. El juego se suponía iba a ser un éxito de venta, pero las gráficas aburridas y un fallo que te hacía caer en un agujero hicieron del juego un fracaso. La compañía, que quiso evadir los costes de almacenaje del producto no vendido, decidió enterrar los millones de cartuchos en un desierto de Nuevo México. Se dice que los lugareños colocaron una placa en el lugar que dice «Aquí descansa ET y toda su familia». 281. El papa que murió de hipo la muerte del papa Pío XII, quien estuvo a la cabeza de la iglesia católica durante la segunda guerra mundial, no estuvo exenta de polémicas. Su fallido embalsamiento y el inusual hipo que sufría llaman la atención hasta hoy. El papa desempeñó el cargo hasta su muerte, la que se habría producido por un infarto al miocardio. Sin embargo, una serie de trastornos gástricos lo habrían afectado a lo largo de su vida los cuales se manifestaban en prolongados e intensos ataques de hipo, razón por la que se sostiene que este papa habría muerto por un hipo maligno. 282. Supersticiones teatrales, la mala suerte del verde dentro del mundo del teatro, suele decirse que es de mala suerte estar vestido de verde en escena. Este mito proviene de dos motivos. En primer lugar, el pigmento verde utilizado en los trajes del siglo XVIII era nada más ni nada menos que arsénico, que terminaba por intoxicar a los actores que los utilizaban. En segundo lugar, el mismo Moliere murió en escena en un traje verde, representando su obra El enfermo imaginario. 283. ¿Por qué el color de Facebook es azul? Desde su creación, la famosa red social Facebook estuvo de blanco y azul, la razón no es estética o arbitraria, sino bastante práctica. Su creador y fundador, Mark Zuckerberg, sufre de daltonismo y el azul es el color que mejor ve. LITERATURA 284 La palabra más hermosa del español Querétaro es el nombre de una ciudad de México que significa Isla de las salamandras Azules y que en 2011 fue escogida la palabra más hermosa del idioma español. La palabra, que ni siquiera figura en el Diccionario de la Real Academia, fue propuesta por el actor Gael García Bernal y la más votada de una lista de 30 palabras, en la conmemoración del Día del Español organizado por el Instituto Cervantes. 285. El origen de Alicia en el País de las Maravillas un 4 de julio de 1862, Lewis Carroll, el reverendo Robinson Duckworth y las pequeñas hermanas Liddell, Lourine, Alice y Edith de Trece, 10 y 8 años respectivamente, salieron a dar un paseo en barca por el Támesis. En el viaje las chicas insistieron a Carol que les contara una historia, a lo que el escritor comenzó a improvisar el relato disparatado de una niña llamada Alicia y sus aventuras. Alicia quedó tan encantada con la narración que pidió a Luis que lo transcribiera. Él lo hizo y también le puso sus propias ilustraciones y a la siguiente Navidad se lo dio de regalo, el título era «Las aventuras subterráneas de Alicia». 286. Los zapatos de la cenicienta eran de piel de ardilla al parecer la versión escrita de la cenicienta más conocida en occidente hecha por escritor el francés Charles Perrault, tendría un error de traducción y tiene que ver con el calzado de cenicienta. El cuento original transmitido oralmente y que Perou luego llevó al texto haría referencia a la palabra bar pelo de ardilla que el escritor confundió con berre cristal. 287. Los Detectives Salvajes, el libro más robado hace poco se publicó una lista con los libros más robados tomando como referencia a Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile. En primer lugar se ubica la novela del escritor Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, considerada por muchos críticos como un imprescindible de la literatura. En la lista también figuran todos los libros de Bukowski y todos los libros de Burroughs. 288. Una novela sin la letra E después de que Don Stensen Rar escuchara muchas veces que era imposible escribir un libro sin palabras que contuviesen la letra E, se propuso realizar tal hazaña. Un desafío complicado, teniendo en cuenta que esta letra en el inglés es la más usual con un 12% de frecuencia relativa. El libro, titulado Gatsby 1939, fue finalizado con un total de 50.110 palabras y sin ninguna E entre medio. El escritor francés George repitió la hazaña en 1969 con su novela El secuestro o la disparición, que fue traducida al español sin la letra A. ¿Quién se anima? 289. Libros encuadernados con piel humana. Esta antigua y tétrica práctica lleva el nombre de bibliopegia antropodérmica y consiste en utilizar piel humana de gente muerta para encuadernar libros. Los motivos de esta técnica fueron el disminuir los costes de la materia prima y cobró gran fuerza a partir del siglo XVII. Se utilizó para encuadernar los procesos judiciales con la piel del cadáver del condenado o como última voluntad de algún escritor. Se cree también que en la Alemania nazi se ocupó piel de judíos para encuadernar libros. En algunas bibliotecas públicas aún se pueden encontrar estos raros ejemplares. 290 Hemingway escribía de pie. El célebre escritor norteamericano Honest Hemingway adoptó una particular costumbre casi al final de su vida. Escribía parado frente a su máquina portátil. El mismo dijo sobre esto, me gusta escribir de pie para bajar la tripa y porque de pie uno tiene más vitalidad. ¿Quién ha aguantado 10 rounds con el culo en una silla? 291. Un libro de 36 metros, el escritor norteamericano Jack Kerouac, voz de la generación Beatty que marcó una gran influencia en el estilo de vida de los 60, escribió su más célebre novela, En el camino on Road, en un rollo de papel de 36 metros que recortó para que cupieran su máquina de escribir, de esa manera no interrumpía su proceso creativo. Kerouac creó una de las mejores novelas del siglo XX en tres semanas de escritura frenética. 292. Los libros inexistentes de Sócrates, Sócrates, filósofo de la antigua Grecia y fundador de la filosofía moral, es considerado uno de los principales creadores de la reflexión filosófica. Sin embargo, no escribió ningún libro. Efectivamente, según Sócrates, cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Lo único que se sabe de él son pensamientos y testimonios relatados por discípulos como Platón, Aristipo, Antístenes, Genofonte. 293 el Kama Sutra no solo se trata de sexo en los textos originales, el Kama Sutra no parece ser una obra únicamente de carácter sexual, sino un libro sagrado hindú sobre las técnicas de seducción, las maneras de vivir en pareja, la armonía, el amor, la espiritualidad, la religión y las distintas actividades en conjunto. Se puede hasta aprender a cocinar. Cabe notar que la parte sobre el sexo representa pocos capítulos del libro. 294 el misterioso desconocido que brindaba por Poe durante 60 años, entre 1949 y 2009. Una misteriosa persona dejaba tres rosas y una botella de coñac francés ya abierta sobre la tumba en Baltimore de Edgar Allan Poe, el famoso escritor poeta, crítico, periodista y editor estadounidense del principio del siglo XIX. Esto ocurría cada 19 de enero, fecha de cumpleaños del escritor. Esta persona desconocida fue nombrada la Poe Toaster, lo que significa el que brinda por Poe. Desde el año 2009 nunca más volvió, por lo que probablemente nunca sabremos quién fue. Marcas y logos. 295. La mujer que vendió el logo de Nike a 35 dólares Carolyn Davidson, es una diseñadora gráfica estadounidense que fue la encargada de crear el famosísimo logo de Nike, inspirado en las alas de la diosa griega Nike. En 1971, Donald uno de los fundadores de la compañía, le pidió que diseñara diferentes ideas para su marca de zapatillas. El contrato con Carolyn fue de 2 dólares la hora de trabajo. Finalmente recibió 35 dólares por el logo. Años más tarde, los dueños agradecieron el trabajo de Davidson con un paquete de acciones de la empresa. 296 los MC Nuggets tienen cuatro formas distintas, los Nuggets de pollo de McDonald's tienen cuatro formas definidas, la campana, el hueso, la bola y la bota. Probablemente para darle la impresión al consumidor de que no está consumiendo un producto hecho en cantidades industriales. 297. El pasado nazi de los creadores de Adidas y Puma, los fundadores de Adidas y Puma eran hermanos y cooperaron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, aunque luego se declararon contrarios al partido. Adolf Adi y Rudolf Rudy Dassler tenían una empresa de zapatillas llamada Gebruder Dassler Chufabrik, que le proveía productos a la Wehrmacht, y luego en la ocupación, a los norteamericanos. Un día Rudy fue interrogado por los aliados debido a sus supuestas conexiones nazis y creyó que su hermano lo había delatado. En ese momento, los hermanos se separaron y Rudy creó su propia línea de calzado, Puma. Mientras que Adi rebautizó la antigua empresa con el nombre de Adidas. 298. Nintendo originalmente era una empresa de naipes, la famosa empresa de videojuegos fue fundada en 1889 por Fusahiro Yamauchi con el nombre de Nintendo Card Company Limited, y se dedicaba a fabricar barajas anafuda, que eran las tradicionales cartas japonesas. En 1963 la compañía cambió su nombre a Nintendo Company Limited para expandir su gama de productos. De ahí en adelante pasó por él. Arroz instantáneo, una cadena de taxis y hoteles del amor, hasta que en 1977 crearon su primera videoconsola, la Color TV Gama 6. 299. YouTube iba a ser una página de citas probablemente no concibas tu vida sin internet y probablemente tampoco concibas internet sin YouTube. El famoso sitio web para compartir videos, creado por Chad Holley, Steve Chen y George Karim, originalmente iba a ser un sitio de citas, donde las personas podrían subir sus videos en vez de fotografías. Era la versión moderna del popular sitio de citas por ese entonces, otornot.com. Sin embargo, cuando YouTube entró en funcionamiento los usuarios comenzaron a compartir todo tipo de videos y la idea de citas, afortunadamente, murió al momento de nacer. 300. El primer anuncio en televisión a mediados del año 1941, específicamente el primer día del mes de julio, a las 14.29 horas, se transmitió el primer anuncio por televisión. Se trataba de un comercial de la marca de relojes Blue v y tuvo un costo de solo 9 dólares. La publicidad duraba en total 10 segundos y consistía en una imagen estática con una voz en off. 301. El primer producto de Sony fue un fracaso actualmente Sony es una de las empresas líderes en productos electrónicos, sin embargo, esta compañía japonesa comenzó con un fracaso comercial. Su primer producto fue una olla eléctrica para el arroz que no lo cocía bien y solo se vendieron 100 unidades. Este desperfecto obviamente no desalentó a sus fundadores para seguir intentado. 302. Curiosidades de Barbie Barbie es la muñeca más vendida en el mundo salió a la venta el año 1959. Su nombre completo es Barbara Mellison Roberts. Su creadora fue Ruth Handler, quien se inspiró en una muñeca europea para adultos llamada Bill Ligi. Mattel estima que se venden tres Barbies por segundo a pesar de que en Arabia Saudita están prohibidas desde el 2003. 303. Origen del nombre de Google Los creadores de Google se inspiraron en el término matemático Google para ponerle nombre al buscador más importante de la red. En 1930 el matemático Edward Kasner buscaba una denominación para 10 elevado a 100 un 1 seguido de 100 ceros, entonces le pidió a su sobrino que inventara un nombre, a lo que él respondió Google. Ese fue el nombre de un número tan grande como toda la información que era capaz de organizar Google. 304. Cuando la manzana de Apple colgaba al revés, la personalidad obsesiva de Steve Jobs siempre le hacía pensar en la experiencia del usuario. Debido a eso hubo un tiempo en que el logo de Apple en los laptops estaba mirando al usuario cuando se encontraba cerrado, pero al abrirlo la persona externa veía la manzana al revés. Jobs se dio a cambiar la orientación del logo cuando su equipo de diseño industrial le hizo ver que generalmente los usuarios intentaban abrir el portátil por el lado erróneo debido a esta misma posición. 305. ¿Qué significa la S de Superman? Si bien el argumento más evidente es por el nombre Superman, con el paso del tiempo han aparecido explicaciones oficiales que endulzan la mitología del superhéroe. En un comienzo se planteó que la letra correspondía a los apellidos de los autores del cómic, Siegel y Schuster. Si nos vamos a la historieta, sabemos que es Lois Lane la que bautiza a Superman como tal, pero es la madre de Clark quien le confecciona el traje con la S que correspondería al escudo de la familia L. Finalmente se aclaró que la S también es un símbolo criptoniano que significa esperanza. 306. Lamborghini, de los tractores a los autos deportivos después de la Segunda Guerra Mundial la marca de automóviles, Lamborghini, era conocida por ser un gran constructor de maquinaria agrícola, especialmente de tractores. Hoy la marca sigue fabricando estas máquinas, aunque no es conocida precisamente por eso. Lamborghini ingresó al negocio de los autos deportivos tras una pelea entre su dueño, Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari en los años 60. Lamborghini se quejaba de los problemas que había tenido con su Ferrari. Entonces, Enzo lo insultó diciendo que un fabricante de tractores no le iba a enseñar cómo fabricar autos deportivos. Esta pelea le costó caro a Ferrari, ya que algunos años después Lamborghini empezó a fabricar autos y se transformó en uno de los competidores más importantes en el sector hasta el día de hoy. 307. La Cruz Roja y Suiza están relacionados, no es por casualidad que la Cruz Roja se llame así y que tenga un logo parecido a la bandera de Suiza. Efectivamente, viene de la Batalla de Solferino 1859 entre el ejército de Napoleón III junto con el Reino de Cerdeña contra el Imperio Austriaco, durante la cual un ciudadano cualquiera suizo, jean Henry Dunant, cuidó a los heridos de los distintos ejércitos con la ayuda de la población local. 308. Ir a la guerra con Converse La marca de zapatos Converse, hoy propiedad de Nike, era originalmente un abastecedor de zapatos y ropa para el Ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. La marca pasó por grandes dificultades financieras a principio de los años 2000, por lo que fue comprada por empresarios que le devolvieron la estabilidad para venderla dos años y medio después a Nike. 309 Hugo Boss y los uniformes nazis, la famosa marca de ropa Hugo Boss equipó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Particularmente, se ocupó de la confección de los uniformes SS y de la Wehrmacht. Esto fue descubierto después de una investigación efectuada por periodistas en 1997. 310. Cuando Naraken Airlines se ahorró una aceituna el año 1987. La aerolínea American Airlines decidió quitar una aceituna de las ensaladas servidas en primera clase y se ahorró un total de 40.000 dólares anuales por avión. Música 311 La sangre de Kiss en un cómic de Marvel si existe un grupo que sabe de merchandising, ese es Kiss. La banda estadounidense figuró en el número uno de Marvel Comics Superhero Special y para hacer más especial la aparición de la banda, los cuatro miembros, ante notario se hicieron una extracción de sangre para mezclarla con la tinta roja que se utilizaría para imprimir el cómic. En la portada se puede leer Printed in Real Case Blood. 312 el músico que hizo un pacto con el diablo Niccolo Paganini 1782 a 1849, conocido como el violinista diabólico, fue un talentosísimo músico que, cuenta la leyenda, habría hecho un pacto con el diablo para adquirir su habilidad. Al parecer, su madre habría soñado con Satanás y éste le decía que su hijo sería un violinista famoso, a los cinco años Paganini estudiaba 10 horas de música al día. Niccolò creó más de 200 composiciones musicales y fue conocido por su particular forma de tocar el violín haciendo movimientos imposibles. Recién 36 años después de su muerte, debido a este rumor demoníaco, su cuerpo pudo tener un funeral sagrado. 313. La muerte de la nación Woodstock, el Ottoman Speedway Free Festival fue un concierto de rock gratuito realizado en 1969, que contó con Santana, Jefferson Airplane, Stills, Nash and Young y la banda organizadora, The Rolling Stones. Pero el grupo británico tuvo la errónea idea de contratar a los motociclistas House Angels para la seguridad del evento. Justo cuando los Stones terminaban de tocar Under My Thumb, uno de los House Angels apuñalaba cinco veces al joven afroamericano Meredith Hunter, causándole la muerte y cerrando el fin de la era hippie. El concierto es considerado como la muerte de la nación Woodstock. 314. Yesterday, la canción más versionada de la historia según el libro Guinness de los Records, la canción de The Beatles compuesta por Paul McCartney, es la más versionada de la historia con un total de 1.600 interpretaciones. Distintas. Este tema también tiene la marca de ser la canción con más transmisiones de radio en todo el mundo. 315. Carreteras musicales te imaginas ir en tu auto y comienza a sonar una melodía que no viene desde la radio, sino de la propia carretera. Este efecto se logra por una capa de asfalto que transmite vibraciones con el paso de las ruedas sobre la vía. Actualmente existen cuatro países que cuentan con tramos de carretera musical, Japón, Dinamarca, Estados Unidos y Corea del Sur. Este último implantó la idea para disminuir el número de accidentes de tránsito provocados por la falta de atención o sueño. 316. Un trabajo imposible se calcula que si un copista transcribiese toda la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart, este demoraría 25 años, trabajando 10 horas diarias. Mozart, a pesar de haber muerto a los 35 años, fue el compositor más precoz y rápido que ha existido, comenzando a componer piezas pequeñas a la edad de 5 años. 317. Moneda chilena de 10 pesos en disco de Dao de Odor, La Portada de Libertad, el disco que lanzó el grupo de rock Daud de el 2007, está inspirada en la antigua moneda chilena de 10 pesos que fue acuñada por la dictadura militar entre 1973 y 1990. Irónicamente la moneda llevaba a una mujer desencadenada con la palabra libertad, en relación a la liberación del marxismo. Slash, guitarrista de la banda, declaró no conocer el significado e historia de la imagen hasta después de un concierto que dieron en Brasil. 318. ¿Por qué los CDS duran 74 minutos? En un comienzo el primer CD creado por Philips tenía 60 minutos de duración y estaba liderando las ventas de este producto. Fue entonces cuando Sony extendió la capacidad a 74 minutos, porque era la duración de la Novena Sinfonía de Beethoven, que hasta ese momento era la obra de mayor duración que se había compuesto. Ese hecho obligó a estandarizar el tiempo de duración de los CDs y puso a Sony a la cabeza del mercado. 319. La batería más grande del mundo, el baterista de la banda californiana Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Ostenta una marca en los record Guinness por haber tocado la batería más grande del mundo el 6 de diciembre de 1994 en Pontiac, Michigan. La batería estaba formada por un total de 308 piezas y tenía un valor de más de 50 mil dólares. 320. Homero brinda homenaje a Guns Roses tomando cerveza en los Simpsons. Homero es adicto a una cerveza llamada Duff. Esta marca viene del nombre del bajista de los Guns N' Roses, Duff McKagan, conocido por ser un gran consumidor de cervezas, siendo apodado por los medios como el rey de la cerveza. Los creadores de la serie estadounidense eran aficionados de la banda y solicitaron entonces la autorización al bajista para usar su apellido. Duff aceptó riéndose y pensando que el proyecto no iba a ir tan lejos. 321. Gangnam, el barrio famoso ¿Quién no ha escuchado la canción Gangnam Style? Gangnam es el nombre del barrio más rico de Seúl, donde se encuentran los clubes famosos, bares de moda y las tiendas de lujo. La letra de la canción es una sátira a la ostentación que hay en el lugar y su estilo de vida hedonista. El video ya ha sido visto por más de 900 millones de personas en todo el mundo desde febrero de 2010. 322. Michael Jackson y el catálogo de los Beatles, las canciones de los Beatles, no pertenecen ni a los Beatles vivos ni a la familia de los ya fallecidos, sino a Michael Jackson y sus herederos. Compró los derechos en una subasta realizada en 1985 por la suma de 47.5 millones de dólares, ganándoselos al mismísimo Paul McCartney, quien pretendía recuperarlos. Hoy en día, el catálogo vale más de un billón de dólares. Naturaleza 323. Oro que sale de los árboles investigadores encontraron pequeñas partículas de oro en hojas de eucaliptos al suroeste de Australia. ¿Y cómo pasó esto? Las raíces de los árboles se extienden en las profundidades en busca de agua y, en tiempos de sequía, este sistema logra llegar a hondas capas subterráneas donde se encuentra el oro. Las raíces absorben el metal y el árbol lo reconoce como un tóxico, por esa razón lo expulsa a través de sus hojas. Las cantidades de oro son imperceptibles para el ojo humano, tanto, que se necesitarían 500 árboles sobre un yacimiento de este elemento para forjar un anillo de boda. 324. Los árboles piden ayuda a las aves por asombroso que parezca, se descubrió que los árboles mandan señales olfatorias a los pájaros cuando son atacados por plagas orugas, por ejemplo. De esa manera, las aves consiguen alimento y los árboles se pueden librar de la plaga. 325 está prohibido talar una araucaria la araucaria es un árbol en estado vulnerable y desde 1976 en chile es considerado monumento nacional la especie está protegida y se prohíbe su tala una araucaria se puede cortar solo si tiene más de 100 años estos son árboles muy longevos ya que pueden llegar a vivir hasta los mil años sin embargo su crecimiento es lento llegando a crecer 1 mm de diámetro por año 326. Una playa que brilla en las costas de la isla Badjo, ubicada en las Maldivas, se puede presenciar un extraño y romántico fenómeno que solo puede verse durante la noche, el agua se ilumina de forma natural. Esto sucede debido a la bioluminiscencia producción de luz de organismos vivos. El fitoplancton es un microbio marino bioluminiscente que emite color azul y justamente se encuentra en las arenas de la isla Badjo. 327. La flor más pestilente del mundo, la Amorpopayus titanum gigante, es una planta originaria de Sumatra que se ha ganado la etiqueta de ser la flor más grande del mundo ya que puede llegar a medir 2,50 metros de altura. Pero esta especie no tiene esa única particularidad, por algo es llamada la flor cadáver, ya que espele un fuerte olor a carne podrida. Procura no regalarle esta flor a tu novia. 328. Campos de golf. Poco amigables con el medio ambiente sabías que un campo de golf con 18 hoyos medio 40 a 50 hectáreas requiere más de 2,3 millones de litros de agua diarios de riego para su mantención. Esto que equivale al consumo doméstico de más de 8.000 personas. Aparte, el mantenimiento del césped de los campos demanda el uso de productos químicos como insecticidas y fungicidas que contaminan las aguas subterráneas y dañan la biodiversidad de la zona en que están ubicados un deporte para pocos pero con un alto impacto en su entorno 329 la planta a la que le crecen dos hojas cada siglo Tueblarcan caniedo o el nombre de esta planta que se encuentra en angola y namibia y es considerada como la más resistente del planeta esta planta produce dos hojas cada siglo y se calcula que puede vivir entre 400 y 2000 años 330 una planta que soporta 40 kilos de peso la Victoria Amazónica o Victoria Regia es un lirio o nenúfar de agua, el más grande de su clase, perteneciente al río Amazonas. Sus hojas pueden llegar a medir un metro de diámetro. La Victoria Amazónica tiene la particularidad de que puede soportar hasta 40 kilos de peso. Todo récord para una planta. 331. Iridio, el metal más pesado si tenemos un cubo de 30 centímetros de lado con iridio este pesaría 650 kilos. El iridio ir es conocido por ser el metal más pesado, más denso y más caro por su escasez, ya que es uno de los elementos menos abundante de la corteza terrestre. Tanto así que hay 40 veces más oro en la tierra que iridio. También es el metal más resistente a la corrosión, se funde a los 2.440 grados centígrados. 332. Matusalén, el árbol más viejo ubicado en las montañas blancas, al este de California, vive el árbol más longevo del mundo. Inspirado en el personaje bíblico Matusalén, que vivió más de 900 años, este pino Pinus longaeva supera con creces a su inspirador ya que ha logrado vivir aproximadamente 4.844 años. La ubicación exacta de este ejemplar es mantenida en secreto para evitar vandalismos. 333. Una ola de 523 metros de altura en 1958, en Alaska, un sismo de magnitud de 8.3 provocó la caída de más de 30 millones de metros cúbicos de roca en el agua. Esta misma caída provocó una ola de más de 500 metros de altura en la bahía de Lituya, en Alaska, que se desplazó a una velocidad estimada de 200 kilómetros por hora. Dos pescadores en una lancha pudieron sobrevivir pasando por encima de esta ola gigante, más grande que el Empire State Building. 334 Valdivia, 60, el terremoto más fuerte registrado en la historia así con un 8,8 en 2010 Chile quedó hecho un desastre. Es difícil imaginar cómo soportó el terremoto 9,5 que tuvo lugar en Valdivia el año 1960. Este terremoto está registrado como el más fuerte del mundo, con un conteo incierto de entre 3.000 y 6.000 muertos y entre 400 y 800 millones de dólares en pérdidas monetarias. Se generaron olas de hasta 25 metros de altura, que arrasaron la costa con tanta potencia que algunas ciudades costeras, como Tolten, desaparecieron por completo. Personajes 335 Jim Morrison sufría de pánico escénico. Una de las principales aprensiones de Morrison para formar parte de una banda era que sufría de pánico escénico. Por ese motivo, en muchos conciertos de The Doors, Jim cantaba de espaldas al público. Este miedo fue desapareciendo a medida que su consumo de drogas fue aumentando. 336. Un muerto con una agitada vida laboral Jeremy Bentham fue un filósofo y economista, padre del utilitarismo, que antes de morir donó todos sus bienes al Colegio Universitario de Londres con la condición de que conservaran su cadáver para seguir asistiendo a las juntas directivas de la misma institución. Sus deseos fueron órdenes y el cuerpo de Benson, diseccionado, con una cabeza de cera y puesto en una vitrina, preside todas las reuniones de la junta mientras una voz dice en la sala, Jeremy Bantam, presente pero sin derecho a voto. 337. Elvis se teñía el pelo uno de los iconos más grandes de la música popular, Audes Presley, era rubio de nacimiento y en 1957 decidió teñir su pelo de color negro porque encontraba que así se veía mejor. 338. El hombre que se operó a sí mismo Leonid Rogozov fue un médico soviético que estando en una base en la Antártida comenzó a sentir dolores abdominales y se diagnosticó apendicitis aguda. Como era el único doctor en la base y tampoco tenía tiempo de regresar en avión a un hospital, decidió operarse él mismo. Con la ayuda de dos personas y colocándose novocaína en, en la zona afectada para anestesiarla, logró extraer su apéndice. La operación duró dos horas y después de dos semanas Rogozov estaba como nuevo. 339. El día en que Gabriela Mistral se comió el postre de todos. Cuando la poetisa chilena viajó a Suecia por el Nobel, el padre de Borrera Schorberg, la traductora de Gabriela en su viaje a Estocolmo, dio una cena en honor a la escritora. El anfitrión mandó a pedir un racimo de uvas desde África por avión, que por ese momento era un alimento escaso producto de la guerra. Cuando llegó la hora del postre, le ofrecieron uva a Gabriela y ella, como buena oriunda del Valle del Elqui, se comió todo el racimo con naturalidad, cuando en realidad se contabilizaban solo dos cajitos para cada invitado. 340. La falsa muerte de Rudyard Kipling. el conocido escritor británico, Rudyard Kipling un día se encontraba leyendo el periódico y dio con el erróneo anuncio de que había fallecido. De inmediato Kipling envió una nota al editor del diario diciendo, acabo de leer que estoy muerto. No olvide borrarme de la lista de suscriptores. 341. El nombre completo de Pablo Picasso, el conocido pintor y escultor español al que todos conocemos como Pablo Picasso, tiene un nombre más largo de lo habitual. Su nombre completo es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. 342. La leyenda del Señor de los Cielos, el que una vez fue denominado el narcotraficante que introdujo más cocaína en Estados Unidos, llegó a ser también uno de los hombres más ricos del mundo. Amado Carrillo, apodado el Señor de los Cielos, utilizaba un dirigible para transportar la droga. La leyenda nació cuando murió al someterse a una operación para cambiar su rostro. Algunos creen que el Señor de los Cielos aún está con vida. 343. Las iniciales del creador de los Simpsons en la cara de Homero cuando Homero Simpson está de perfil se puede notar las iniciales de su creador, Mark Renning. El pelo de la nuca forma efectivamente una M y la oreja una G. 344. Grigori Perlman, el matemático que rechaza recompensas este matemático ruso demostró en 2003 la conjetura de Poincaré, uno de los llamados problemas del milenio, considerado irresoluble desde su enunciación al inicio del siglo XX. Resolver uno de estos problemas otorga al matemático correspondiente la medalla Fields, una de las recompensas más preciadas en el rubro, además de un millón de dólares. Pero Perlman rehusó recibir el premio, declarándose cómo gobernar el universo por qué debería correr detrás de un millón. 345. Robert Wadlow, el hombre más grande del mundo Robert Wadlow, también conocido como el gigante de Illinois, logró el récord del hombre más grande de la historia moderna. Midió 2,72 metros y 199 kilos al momento de su temprana muerte, a los 22 años. A los 10 años ya medía casi 2 metros. Su enorme estatura se debía a una hipertrofia de su glándula pituitaria, responsable de controlar el crecimiento humano. 346. Charles Chaplin y el famoso concurso de imitadores, el famoso actor, director, escritor y productor de cine, Charles Chaplin, participó en 1915 en un concurso de imitadores de sí mismo. Sin embargo, no llegó ni a las finales, no pasó de la primera ronda y los jueces le dieron una de las peores calificaciones. Salud. 347. Las cucarachas son fuente de antibióticos. Las cucarachas han debido adaptarse a ambientes hostiles e insalubres, lo que les ha permitido desarrollar mecanismos para enfrentar a diferentes microorganismos. Estos insectos poseen en su cerebro hasta nueve moléculas que servirían para producir antibióticos. moléculas que son capaces de hacerle frente a más del 90% de las cepas de bacterias resistentes como Staphylococcus aureus causante de muchas intoxicaciones alimentarias y Escherichia y e. coli. 348. ¿Cómo detectar un derrame cerebral? Si alguien ha sufrido un infarto cerebral es vital que se detecte dentro de las primeras tres horas, aunque es difícil, ya que los síntomas son silenciosos. Para eso existe el test FAST, una prueba rápida que consta solamente de cuatro pasos. F. Face pídele a la persona afectada que sondía, si un lado de su boca está caído, es síntoma de un ataque. A. pídele que levante ambos brazos, si no logra subir uno o se le baja lentamente, podría ser un derrame. Ese speech dile que te diga una frase con coherencia, su nombre completo o cómo está el tiempo, si tiene problemas de habla o arrastra la voz, es otro síntoma. Detime si el afectado presenta uno o varios de estos indicios llévalo al centro médico más cercano y podrás evitar secuelas graves e incluso vitales. 349. El síndrome de vibración fantasma se estima que el 80% de las personas padece de esta enfermedad. El síndrome de vibración fantasma es sentir que el celular vibra y al revisarlo te das cuenta que no hay ni llamada ni mensajes. Incluso algunos lo escuchan sonar cuando ni siquiera llevan el celular con ellos o lo tienen apagado. Este síndrome, ya común en nuestra sociedad, comienza a aparecer cuando la persona acostumbra a recibir constantemente llamadas o mensajes durante el día. 350. Percibir la mitad de las cosas. La geminegligencia es un síndrome neuropsicológico que aparece luego de una lesión cerebral y tiene que ver con la incapacidad de responder a los estímulos que ocurren en el lado opuesto de la lesión. Las personas con geminegligencia dejan intacto un lado del plato de comida, se ponen solo un zapato, o si se afeitan se dejan la mitad de la barba. No es que no vean, simplemente un hemisferio del cerebro es incapaz de enfocar su atención en la otra mitad de las cosas. 351. La mala letra de los médicos y sus consecuencias es sabido acerca de la mala e ilegible caligrafía de los médicos. Pero un estudio del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de las Ciencias, publicado por la revista Time, dio cuenta de que más de 7.000 personas mueren al año en Estados Unidos debido a la letra ininteligible de los galenos. Afortunadamente algunos han comenzado a utilizar recetas electrónicas. 352. Cereales que el e inventados para evitar la masturbación John Harvey Kellogg era un médico muy puritano que creía que la dieta de los norteamericanos los inclinaba hacia los pecados lascivos y a la masturbación, por esa razón decidió cambiar los hábitos alimenticios inventando los cereales para el desayuno para así tener una sociedad más casta y pura, así nacieron los cornflakes. 353 cuando los niños tomaban heroína, y de Bayer luego de comercializar la archiconocida aspirina, los laboratorios Bayer lanzaron al mercado un nuevo producto para la tos de los niños, heroína. En 1912 se realizó una intensa campaña publicitaria que promocionaba, en la tos fuerte, jarabe pear de heroína. También fue utilizado como sustituto a la morfina. Sin embargo, un año después se descubrió que la heroína era mucho más adictiva y peligrosa que la morfina y Bayer sacó de circulación todos los productos y publicidades asociadas. 354. Cuando estornudamos el corazón se detiene un estornudo viaja desde la boca a más de 160 kilómetros por hora y nuestro corazón se detiene 1 milisegundo, por esa razón la gente dice salud cuando estornudamos. De hecho, es un impacto tan grande que es imposible estornudar con los ojos abiertos. Se recomienda no. Aguantarse las ganas de estornudar, ya que podríamos fracturarnos una costilla o sufrir daños cerebrales. 355. Las semillas de las manzanas contienen veneno. La manzana puede parecer una fruta inofensiva, pero cuidado, porque sus semillas contienen cianuro en pequeñas cantidades. Pero si un humano come entre 40 a 50 semillas de manzana podría provocarle la muerte. Muchas plantas producen cianuro para evitar ser comidas por insectos. La ingesta de este potente veneno asfixia la célula y evita que pueda producir oxígeno. 356. Creo que estoy muerto la ilusión de cotardo también conocida como el síndrome del muerto caminante es una extraña enfermedad donde el afectado cree que está muerto o que no existe. Este trastorno mental se origina cuando la región del cerebro, encargada del reconocimiento facial o de la imagen propia, se desconecta de la región de las emociones y sentidos, provocando un sentimiento de pérdida en el individuo. Muchos creen que ya están muertos o que sus órganos se encuentran en proceso de putrefacción. 357. La cerveza no engorda que sea blanca, rubia o negra, la cerveza no es responsable de tu barriga hinchada. Algunos estudios confirman que las personas que toman hasta 500 mililitros de cerveza por día no aumentan de peso. La cerveza, en cambio, sí disminuiría los riesgos de diabetes e hipertensión y podría hasta ayudar a perder peso. La cerveza contiene ácido fólico, vitaminas, fierro y calcio, que tienen efectos protectores para el sistema cardiovascular, similares a los de beber vino en cantidad moderada, obviamente. Esto fue Secretos de un emprendedor. Si te gusta este contenido, suscríbete a este podcast para que seas de los primeros a escuchar contenido como este. Califícame con estrellas. Hasta un próximo episodio.